0: Olá! 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 Bom dia, meninas e meninas, muito não precisa tarde, né? Então deve ser boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo. Estamos aqui mais uma semana para um episódio de nosso Sururu Pock. <risos> é... Então, hoje... São Paulo deu uma esfriada e a gente vai fazer um episódio mais intimista, pra combinar com o clima. Estamos eu e minha amiga Madison Mello. Madison Mello! Mais uma vez daquela dupla favorita de vocês. A gente vai fazer um... um apanhado do que vai ser o Emmy desse ano, 2019, que acontece neste domingo, dia 22 de setembro. E É importante lembrar que a gente não vai comentar os resultados. Assim, a gente tá um pouco meio flop pra esse Emmy, não teve muitas grandes, grandes indicações, grandes séries de, nas categorias principais comédia teve coisas boas, boas. minissérie teve coisas boas, mas drama, é, drama. flopou
1: drama tá complicado, gente tá tá drama tá literalmente dramático quem
0: diria que comédia seria é. a melhor do a M's? Maior, M's. É. tá ouvindo chorar de rir Tonico Pereira é, então, a gente vai fazer um apanhadozinho, mas a gente vai fazer de forma diferente A gente já falou sobre premiações antes aqui no podcast
1: Falamos de algumas séries que estão indicadas já, tipo episódios dedicados para elas Exato,
0: mas hoje a gente vai falar de um pouco sobre as séries que foram indicadas Não vamos dar tantas informações sobre a premiação Mas a gente vai falar um pouco sobre as que foram indicadas Falar o que a gente, as que a, a gente viu, as que a gente não viu E deixar como se fosse, e fazer uma surpresa de fluência aí pra vocês tá? É, é arroba Florupok nas redes sociais e Spotify Deezer e Apple Podcasts para todos vocês
1: Vamos começar com série de comédia?
0: Vamos começar com comédia
1: As indicadas são Barry e Vip da HBO Fleabag da Amazon e também tá com The Marvelous Miss Maisel é The Good Place que é da NBC mas também passa na Netflix que também está com Russian Doll e Sheets Creek, que é uma série que está num canal chamado Pop TV, que foi a maior surpresa da, das indicadas, porque ela está na quinta temporada e até então nunca tinha se falado muito dela. O resto já já estava voltando, mais ou menos, né? A VIP foi indicada, venceu os dois últimos anos, ano passado não concorreu porque estava em atos, teve um problema com a Juliana Dreyfus. É, Barry, tá indicada pelo segundo ano seguido é, The Marvelous Miss mazell também vencedora da categoria ano passado é, Rush Doll primeira temporada, Netflix veio com tudo The Good Place também quebrou, quebrou a barreira entrou esse ano pela terceira temporada que ela não tinha conseguido na segunda e Fleabag também a primeira temporada é muito antiga e aí a Amazon fez um trabalho bem legal e acabou entrando na categoria principal exato é, dessas
0: eu, eu já assisti Assisti a primeira temporada de Barry Assisti The Good Place Maisel Russian Doll não terminei, mas eu já comecei a assistir A gente assistiu um pouco de Cheats Creek aqui Exato. E é um que eu realmente não comecei ainda São provavelmente os melhores, que é Freebag e Vip é <risos> Que são as duas que eu não vi
1: É, eu eu vi da, da, Das temporadas que estão concorrendo Eu vi Barry Maisel e Vip é, Fleabag eu vi a primeira toda e eu vou ver a segunda Shits Creek eu vi alguns episódios Rush and Doll não vi nada E The Good Place também nunca vi nada Então, a gente já falou de Barry na é primeira temporada, finalzinho do ano passado Foi é, Essa segunda temporada, você não assistiu ainda, né? Não,
0: não comecei a assistir a primeira não, não me puxou tanto, mas tá todo mundo
1: falando tão sobre essa é segunda, não me é é me né, assim, é, sim, é um eu humor hétero, tenho... um humor de homem branco. Não, não, <risos> não me apeteceu É, eu acho que a, a parte mais interessante de Barry é porque nessa segunda temporada, é, o Bill Hader, que é o criador, é diretor e tudo mais, ele deu um espaço considerável para os coadjuvantes, além do Henry Winkler, uhum. que ganhou o Emmy do ano passado, de ator coadjuvante. É, então, a gente viu mais o lado de alguns outros personagens, a gente começou a criar empatia com outros personagens. Só que a série também despirou como muito, assim, ela tá muito louca. Inclusive, tem um episódio chamado Rome and Lily, que é o quinto episódio dessa segunda temporada, favoritíssimo a ganhar a melhor direção. É um episódio que tipo assim, é uma menina que na verdade é um, parece que não é ser humano, ele tá correndo, tá fugindo dela. Ela não para atrás dele, é um episódio super frenético, de 26 minutos que você fica, meu pai eterno, o que é que vai acontecer? É tiro, é sangue, é, é, é grito, é maravilhoso, então eu acho que tipo, a série se superou bem, tipo, caso você queira continuar, porque eu achei muito mais interessante a, a, irmã de, a amiga dele, né, que ele tem interesses em, assim, que é a Sarah Goldberg, a atriz no caso. É, ela tem um monólogo muito foda, que ela também tá concorrendo com squadjuvante. O russo, maravilhoso, que é maravilhoso. Perfeito, melhor personagem. Melhor personagem real. Ele é assim. Ele tem uns momentos muito bons, tem uns brincadeiras com a sexualidade dele muito boas. Porque ele fica assim na, na, na.. On the fence, né? Na... E eu acho que tipo, a série se superou em quase todos os aspectos. De verdade, assim. Eu achei muito, muito atrativo. É, pra quem
0: não conhece a série Ela é basicamente é, Fala sobre o um serial killer Que decide fazer um curso de teatro uh, Pra mudar de não, vida nada, Ele não é um
1: serial killer Ele é um assassino de, assassin de aluguel É, é verdade é. <risos>
0: Ele é um assassino de aluguel isso. E aí ele decide fazer um curso de teatro Pra mudar de vida
1: Sendo que não sai como ele esperava É, é porque tipo Basicamente ele percebeu que aquilo que ele tava fazendo era mais decorrência de coisas, que se vocês assistirem a série vocês vão perceber que ele tem todo um background e tal, mas aí ele não se sente completo, e aí ele acha que no teatro ele vai conseguir, e eu acho bizarro que alguém procura teatro pra fazer essas coisas, né? Eu mesmo, atriz. só pra deixar claro pra não achar que eu tô atacando Mas aí ele acaba fazendo esse rolê, e mano é como diria o o, o narrador da Sessão da tarde, são altas aventuras. Moleque. É né, mó bizarro, é. Assim, Acontece muita coisa. Esse garoto. A série é muito doida, é. tipo, a série é muito doida, porque eles. Quer a não, segunda. É, 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 exato. Não, a segunda. é muito doido porque é coisa de quartel, coisa de, de monge. Então todo episódio é um tiroteio do caralho. E o final da primeira, ela deixa uma coisa, tipo, vai acontecer alguma coisa, assim. Sim. E eles não decepcionam, assim. Eu achei muito legal. Sim. É. Tá indicado... nas. Foi. Um dos maiores destaques de indicações, indicou três atores coadjuvantes. Além dos do, do professor de atuação dele, que tava Entrou também o.. o, o, o que era ex-mentor dele e esse amigo russo. Uhum. Os três são indicados. A, ela entrou em Atos Coadjuvante. É, se eu não me engano, tá em série, tá em roteiro. O Bill Reider ganhou no passado como ator, que é uma pessoa maravilhosa. Não assisti it, parte 2, mas ele foi aclamadérrimo exato. Então, eu acho que é uma série bem louca. É uma série bem HBO, sim. Um, um... um, um forte desse. Mas o, o Bill Hader, pra quem não sabe, é do Saturday Night Live. E muitos gente eles saem pra tentar projetos solos e não dão certo, mas ele é realmente muito bom. Eu acho que a série representa muito o, o que ele é. E, assim, eu achei realmente show. Espero que vença. Pelo menos a toa, pelo menos a direção. Deve ganhar, deve ganhar uns dois, três prêmios. Não acho que. É o tipo de série que ganha a melhor série de Comédia, mas não, mas comédia. Sim. eu achei sensa, assim, muito, muito, muito boa. E pra fazer uma maratona é tudo. Adicional não, é, tudo. é
0: justamente, eu só não gostei muito do humor da série, porque ele não me pegou, era um humor realmente muito hétero, e não é nem hétero top, no sentido, é tipo, é um hétero tipo... É um hétero tipo
1: Vinícius, É, né? é um hétero... Um... Você não sabe, não é um convidado, é, é, um, é hétero... um hétero, na verdade, mas sim.
0: Que... Sabe aquele hétero que... que ri de umas coisas que ninguém mais fala. É, ninguém mais ri. É tipo isso. É umas coisa... E aí, às vezes, eu não conseguia entender o humor, assim, eu ficava tipo, gente, isso é engraçado?
1: Isso é bastante <risos> é,
0: funny, então. É é, devia... Cadê o botãozinho de risada pra eu saber quando é pra rir? É verdade, né? Eu eu fiquei, exatamente, eu tava precisando, mas é super rápida, é bem levinha, é a atuação muito boa e muitos elogios, assim, de, de, do meu círculo de sobre, a, sobre a segunda temporada. Então, eu acho que eu devo assistir, assim, quando eu tiver com um tempinho.
1: É, eu acho que super vale Se você tem a HBO que não é barato Mas se você tem TV a cabo, você, se biogol. você tem a gol. dinheiro <risos> Não façam, não baixem legalmente Gente, por favor, exatamente não concordamos sim. com isso Streaming toda Tirando gente. De Sheets Creek né? <risos> ah, Depois ah, tipo, A gente vai falar rapidamente Do Sheets Creek, Creek? Caralho, Shit Creek, Creek. É é, Basicamente Essa série é, é Tipo uma família rica e fica pobre. Só que aí a única coisa que sobra pra eles é uma cidade que eles compraram. É, tipo, o pai comprou pra dar pro filho. Porque ele achava engraçado. Porque cheats... É, lembrava cheat. Que é tipo merda em inglês. E aí é bem uma coisa assim. Não sei dizer. Sai de baixo. É uma vibe de gente rica. Fazendo papel de pobre. Mas sendo meio louco. Assim, tipo, super exagerado. Ela, é, ela tem o Eugene Levi e a Catherine O'Hara Que já são famosos em Hollywood Tem carreira aí de pelo menos umas duas décadas Eles dois estão indicados a melhor ator e melhor atriz E a gente viu aqui rapidinho e achou super divertido assim sim, sim. Tipo tem vários momentos... Os personagens são bem exagerados né Pelo que a gente pode perceber São bem estereotipados São bem estereotipados, eles tem um filho gay Ah é, inclusive tem isso Eu acho que Essa é a quinta temporada o canal recebeu indicação pela primeira vez. É, se eu não me engano, foi na quarta ou foi nessa? Foi na quarta. Tinha toda uma trama do filho ser LGBT. E aí eles eles, eles meio que. Tem, a trama dele na quarta temporada era ele se descobrindo enquanto gay. E ao mesmo tempo, a Catania O'Hara tava montando um cabaré. Até o último episódio, ela... disseram é, que é, 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 é tipo um musical todo basicamente. Assim, não todo, mas uma boa então, eu acho que essa temporada passada deu muito hype pra crítica, e começou a assistir, uma pessoa foi vendo outra, faz um boca a boca, e aí essa nova agora acabou ganhando isso tudo. Eu não lembro se é na quarta ou se foi nessa, mas teve essas duas tramas que disseram que foram muito bem feitas, muito engraçadas, e aí a série que tipo, basicamente ninguém conhece, pelo menos aqui no Brasil, até mesmo lá, acabou estourando, chegando no M porque eles têm um cut following, Bem legal. É, eu já tipo, muito falar
0: dessa série mesmo sem é. nem tipo,
1: saber alguém que assiste. Né? E, tem, e tem muitos gifs, porque a personagem, aparentemente a personagem da Katherine Hara é viciada em perucas. Então, assim, ela, todo, todo episódio, ela usa duas, três perucas separadas. E aí e dá para ver. E ela é muito exagerada, então dá para ver vários memes e gifs possíveis com ela. Eu achei legal, eu não sei se eu apostaria, sei lá, uma maratona aí de cinco temporadas, né? Mas... É porque essa daí não tem nem filme, né menina? É, é isso é verdade Então é meio complicado de achar tudo Mas quem quiser, a próxima é a sexta temporada É a última, já foi anunciada Então eles vão dar um finalzinho da série Sexta temporada, tudo pra mim uma série que termina Com seis temporadas okay. <risos> E não se prolonga tanto Na verdade tudo pra mim é quatro, é cinco, mas cinco Ou Eu... seja, alguma coisa <risos>
0: Eu achei divertido, tipo, a gente pegou, na, a gente não assistiu nada das quatro primeiras, a gente pegou uns, uns episódios da, da quinta pra assistir, já que foi a temporada indicada, e assim, é, uma série, é literalmente uma série de comédia, assim, que você não precisa pensar. ver do
1: começo. Exato, exato. Ou pensar, como você, você pode falar, pegar um... Né? pega um episódio Entolar. qualquer,
0: assiste, tá, é super isso, então, é um sitcom, né, quase. Exato,
1: super na vibe antiga, é. assim, tipo, não é... Eu não sei nem qual o nível de dinheiro que eles têm de produção, é. mas fizeram acontecer na quinta temporada, então um respeito Exatamente. aí, porque não é nenhum canal grande pra dizer que foi na vibe, não. <risos> foi tipo na vibe do hype mesmo, de, de, de do quanto foi boa a série ou não. É, uma outra, que já tem também um cult following bem legal, é, vai ser finalizada agora na quarta temporada, pelo que eu li, é o The Good Place que Sim. eu nunca assisti, porque são muitos episódios. <risos> e eu não consigo ver episódios isolados, assim, tipo, pra dizer, ah, eu vou parar, vou pular. Se eu for ver uma série, eu tenho que ver tudo mesmo de comédia. É... Mas o elenco parece ser muito legal, e parece que a série realmente teve uma segunda temporada muito boa, essa terceira não foi? Tá, elogiada. Essa
0: terceira é bem ruim, viu, gente? Baixar
1: logo. Basta Netflix. É...
0: Não, então, eu, eu acho que The Good Place, ela... Ela, não sei, eu não lembro quando, quando como eu ouvi falar de The Good Place, porque era muita gente falando sobre essa série, acho que quando ela entrou na Netflix, que obviamente, na Netflix, as pessoas começam a consumir. Exato. Mas, é... Tá sobre o quê? Então, a história é basicamente o seguinte. É, a personagem principal, que é a... Kristen Bell? Isso, que é a Kristen Bell, ela é uma pessoa ruim na Terra, e aí ela morre acidentalmente e vai parar no The Good Place. E aí ela chega lá e ela é recebida pelo Ted Denson, que é o dono do, da, do local, e ele fala que todas as pessoas que são boas vão para The Good Place. Eles, faziam, eles têm uma matemática lá que explica como é que você chega no Good Place ou no Bad Place, ou se pode ficar no purgatório. né Tem todo... Enfim, aí, na matemática deu que ela deveria ficar no Good Place, e ela, e ela acha muito estranho, porque quando ela chega ela fala, nossa, foi uma pessoa muito ruim. Mas tudo bem, estamos no good place e vamos ficar aqui.
1: Vamos aproveitar,
0: né? E aí, é, ela começa a suspeitar muito, porque tipo, ela fica achando estranho que ela era muito ruim. E todo mundo que tava ali, ela começa a descobrir que eram pessoas muito boas na Terra. Fizeram muita caridade, tinham uma vida muito tal. E ela era tipo uma pessoa muito, sei lá, doida da vida, sabe? Escruta, escruta. É, chegava a mãe, egoísta, etc e tal. E aí, é, ela começa meio que tipo, se esconder da... da, da tipo, Tentar ser uma melhor pessoa no céu, já que ela foi escolhida acidentalmente para pra chegar lá. E tentar ser uma boa pessoa lá. Só que as coisas não acontecem dessa forma, porque ela descobre várias coisas. E assim, se eu contar mais, é muito spoiler. Porque Ai, o Deus twist Deus da primeira é, temporada fala. é muito
1: bom. Todo mundo fala que na finale tem uma coisa que muda completamente. E eu pretendo assistir, então se você falar, não, vai bater o você. twist
0: da primeira temporada é muito bom. E foi assim, eu não gosto muito da primeira temporada. Eu acho ela um pouco arrastada. Mas o final da temporada é tipo... Nossa, agora tipo, a série parece que vai começar, e de fato a segunda temporada ela é muito boa, ela é muito engraçada. É, é o auge da série pra mim, é muito, muito, muito divertida. E a terceira pra mim ela passou de uma forma muito assim, eu é porque a série ela tem um plot, e aí eu acho que eles meio que em algum momento eles não sabem, não tem para onde ir mas não tem onde expandir. E aí eles meio que começaram a inventar umas coisas que não faziam muito sentido, e, eles, e aí virou episódico, Sim. sabe? cada tipo, episódio um monstro eles, da semana. É, eles criavam um monstro e aí tinha que resolver esse problema. Sim. E a trama parecia Procedural, não andar. Né, exato. E a trama parecia não andar, não andar, não andar. Aí quando foi perto do final, eles tiveram um episódio sensacional, que era dos The que ele que é incrível esse episódio, é muito engraçado, inclusive ele foi indicado, se não me engano. E e aí e aí no finalzinho eles pegam um fio da meada ali, fazendo tipo, aí pronto, aí fecha a temporada bem. Mas mesmo assim é tipo 15 episódios pra ter uns 3 episódios bons ali no final, então acho que ela passou meio fraca esse, essa, essa temporada, mas questão de atuação, o Teddy sempre é um show de atuação, ele realmente é muito incrível no papel, ele faz assim um... um... ele é como se fosse dono do, do, do espaço que é o The Good Place uhum. e... Ele entende tudo da Terra, mas ele nunca viveu a Terra. Então é como se tipo, tudo fosse meio que da Terra. É meio que tipo, ai, nunca fiz isso na vida. Ele, não, ele não entende das coisas assim, mas ele sabe porque ele é no ir all, Então é tipo, é muito engraçado. E tem obviamente a, a Maya Rudolph, que ela tem uma participação
1: maravilhosa. E de cada ano passado, né? convidada e Exatamente. esse ano de novo.
0: Ela tem um personagem perfeito, assim, que... Se ela fosse toda temporada, se ela entrasse, ela seria indicada, é. que é maravilhoso. Não. Mas o elenco é muito bom, todos os quatro personagens estão muito bem no papel,
1: e eles Mas são incríveis. Eu acho engraçado, porque é, eu, o que eu ia comentar, tipo, da terceira ter entrado, é essa vibe do Amy, que às vezes o Amy é meio devagar. É. Ó, pra algumas séries, eles teve um ano aí que o Amy indicou no mesmo ano, porque tinham sido muito hits, tipo, Westworld, This Handmaid's Tale e Stranger Ch Things, foram do mesmo level. Mas, às vezes, eles demoram pra pegar os zeitgeist do momento e tudo mais. E eu acho que o Guri Place foi muito isso. Porque foi. a segunda foi super elogiada, mas só entrou o Ted Danson. Porque já era uma pessoa que tem Amy, sim. já Esse é veterana sim, é e tal. Aí nessa que não foi tanto, a série acabou entrando também. Obviamente, a Netflix botou muito mais dinheiro, fez muito mais campanha. Embora o dinheiro maior da Netflix foi em Russian Doll, nessa, nessa, nessa ciclo do M. É, mas uma coisa que eu achei engraçado é porque a série, a protagonista, é pra ser Christian Bell. Mas eu vejo que ela é a que menos recebe elogios da série, assim, é tipo, até... O Teddy Denso é muito aclamado, não por acaso ele entrou, acho que, em todos os principais prêmios. Nunca ganhou nada, mas entrou. E o elenco adjuvante inclusive, tem... Jamila ah. Jamil, maravilhosa.
0: É, é... Ah, tem a, a Janet, que é aqui de Barry também, é isso que eu ia falar?
1: É, é tipo, é exatamente, que ela tá na, na série do, do Barry, isso, né? Isso, ela é a
0: mesma... É, inclu... ela é porque, literal. eu acho que, na verdade, o problema da a personagem da, da Christine é porque ela é a mais normal,
1: ela é straight mano é. no meio de vários pessoas é... é todo projeto é isso quem pega é e que se foge então, de... <risos> então os,
0: Todos os outros eles são extremamente lunáticos assim então todos os outros eles conseguem e são bons lunáticos Ah, é maravilhoso então então o problema é esse é. mas ela é uma boa mas assim a atuação dela é também é maravilhosa ela é um ótimo personagem ela é um ótimo guia assim pra para quando você chega na série mas você se apaixona muito mais pelos outros porque os outros são loucos demais né? é muito 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 bacana
1: a quarta e última temporada vai estrear agora, dia 26 de setembro. Não são tantos, são tantos episódios assim ainda, são tipo uns 14. Não,
0: agora já diminuiu, agora acho que já deve ter tipo 13, 14, ah. não deve ser mais que
1: isso. Então, amores, se vocês quiserem entrar na Netflix pra poder fazer uma, aquela velha maratona, baixa, faz download. E aí você assiste que daqui a pouco tá terminando. E série que termina finalizada pra mim é tudo, porque a gente perde tempo. É...
0: já que a gente tá na Netflix, vamos passar um paninho ali na Russian Doll, já que a gente não viu muito.
1: Gente, então eu vou deixar bem claro que eu não vi nada. ao melhor, eu comecei a assistir o episódio, aí eu vi que ela tava vestida de preta, tava numa festa, e eu rolei. Ela é lésbica eu tô louca.
0: É. Então, o plot dela é o seguinte: o plot da série é o seguinte, se chama Russian Doll. Se vocês conhecem, vocês sabem que é uma boneca russa, que é aquela que você vai tirando assim e tem mais dentro, né?
1: É just like a Russian doll yes. full of yourself. E aí. É
0: tipo, é muito bom. Muito bom. É, e o plot é basicamente o seguinte, é o aniversário dela, 36 anos. E aí, é, nesse aniversário, ela é uma festa. Ela, tipo, ela tá meio conformada, ela não sabe muito bem o que ela quer da vida, ela tem uns problemas pessoais, como hum. qualquer pessoa. E eu, aí. Eu, eu tô tranquila. Tranquila, né? <risos> e aí, quando, é, se não me engano, ela decide sair pra fazer alguma coisa, não sei fumar um cigarro, alguma coisa, ela acaba sendo atropelada e ela morre. Só que quando ela morre, ela acorda de novo dentro do quarto dela e ela percebe que é o mesmo dia, que é o mesmo rolê e ela vai reviver o mesmo dia. Só que ela não entende direito se ela morreu ou não, ou se ela estava sonhando. Sério. Então nas primeiras tentativas é meio assim. E aí eventualmente ela percebe que ela está morrendo e voltando e ela não consegue entender porquê e aí a série é basicamente desenrolar dessa questão da desse... é mais uma coisa eu meio... tenho um tem um background de psique mas é uma coisa mais de tipo de entender esse mistério o que está acontecendo na vida dela e mas ela é... meio que tipo pensar no que ela tá fazendo com ela mesma é também.
1: tipo um dia por episódio tipo o um dia se repete durante um episódio isso e não tipo não tem como num mesmo episódio ter dois dias iguais ok? não não porque ela sempre morre no final porque do ela dia sempre... ah. e aí, de
0: formas diferentes
1: mas ela acaba sempre morrendo ah, ela morre de forma diferente, tem sempre atropelada. É, não, nem é sempre atropelada. Ah, interessante. É bom lembrar que a série é criada por duas pessoas, assim, na assim, a série são de três pessoas, que é a Amy Poehler e a Natasha Lyonne, que a gente conhece mais porque elas são atrizes. Amy Poehler fez Parks and Recreation, apresentou muitos anos o Globo de Ouro e é perfeita e maravilhosa. E a Natasha Lyonne ficou famosa e tinha sido até previamente indicada ao Amy pelo Orange the New Black. Que eu ah, não. Ah, ela fez? Ela fez, ela fazia do cabelão. Que, que engraçado,
0: Agora que você falou.
1: Eu não lembro como é o nome da personagem dela exatamente lá. Mas a série também. E ela é a é... protagonista dessa. É a Nick, ela é Nick Nichols. Exato. Hum. E aí ela é a protagonista dessa série, mas ela também escreve e dirige. Inclusive ela escreveu e dirigiu a finale dessa temporada. Sim. E ela tá indicada como uma atriz. A série tá indicada com os dois em direção parece, um, um, em roteiro e tem uma outra criadora que é a Leslie Headland. ela eu acho que no Se Bobear, pelo que eu vi dos créditos, ela é até mais envolvida e se bobear a ideia também é muito mais dela, Sério. porque é, ela é a criadora, ela foi a produtora tipo, meio que original e ela dirigiu, além de escrever os episódios muitos ah. deles, eu acho que uns 4 ah. ou 5 dos oito que são a temporada, só que assim, ela é menos famosa, <risos> então, Manipo e Natasha Leone chamam mais atenção, Sim. a série estreou, muito elogiada pelo conceito, né, Maurício que eles adoram, Sim. e a Netflix não perdeu tempo, gastou uma puta grana, colocou como carro-chefe e acabou que vendeu, mesmo, né? é, vendeu, porque assim, de todas aqui, ela é a primeira, a primeira temporada foi indicada, é, tem um pedigree, Mas né, tem um conceito, os ganhou, ganhou, foi uma surpresa assim, mas ah, já tem algumas vitórias, acho que são três se eu não me engano então, sim. assim, eu não sei, é uma série pequena são oito episódios, Bem curta. talvez eu um dia baixe no MDM Polar que eu adoro, eu também gostava da Natasha Lyonne na série, na Age Black mas no pouco que eu vi, eu achei que tipo, hum, será? <risos> e aí como eu tinha muita série em comum eu disse, não, vou tirar essa aqui e vou ver outra.
0: Honestamente, eu não acho que é uma série que eu indicaria pra alguém Sabe? Tipo, não é uma série que eu falo tipo, eu, quando eu assistir essa série ser. preciso indicar pra fulano que fulano vai gostar é uma série boa, mas eu não eu não me apeguei tanto assim a série, eu acho legal e tal, mas eu não, 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 não me apeguei muito mesmo não, tanto que até hoje eu não terminei uh, por pura preguiça mesmo de, de, de finalizar mas é, ruim não é, então se você às está assistindo a Riverdale,
1: é melhor assistir uma ah, <risos> não. Gente, mas o que é Riverdale? O Aris né? Mas então, vamos para a série sucesso crítico do ano, de todos os gêneros, Fleabag. Fleabag, Fleabag é a série de Phoebe Waller-Bridge, uma britânica maravilhosa, que essa série foi criada em 2016, gente gente teve uma pré-temporada. Super badalada, elogia dérima, blá, 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 ganhou vários prêmios britânicos. Só que por algum motivo, eu não sei quem distribuía na época, eu acho que talvez seja da Amazon também, mas a, a série meio que não pegou com os prêmios americanos. Certo. Aí essa segunda temporada estreou, acho março ou foi abril, e foi assim, aclamada dérima, posso dizer facilmente que é a série mais elogiada do ano, independente se série, minissérie ou Caralho da 4 e a Fbeola Bridge começou a estourar também, porque ela tinha feito ano passado aquele nível que pegou no mundo todo e agora ela também foi contratada para ser a roteirista do novo 007 7 Então ela estava em todos os lugares porque além dela ser criadora, né, barra roteirista, Sim. ela também é atriz. Não foi no nive, mas ela é a protagonista dessa série também
0: juntou a peça. própria Olivia Coleman, né? Que, tava, que veio numa escalada assim. Ah. Inclusive está numa escalada, porque só pra estrear The Cromwell.
1: Dona. É porque a série, ela é literalmente assim, ela é dramédia. Ela tem. Tipo, ela é claramente uma comédia, mas ela tem muitos momentos de drama, eu acho. Não vai esperando que você vai, tipo, morrer de rir. Mas tem momentos constrangedores que são engraçados. Sim. Aquele humor é, tipo, literalmente Tem uma série que assim não parece. Mas eu gosto muito que é The Comeback, com a Lisa Kudrow. E eu acho que era meio que nessa vibe, porque você tem muito muito problema com a personagem, porque ela é muito loser, de uma certa forma. Só que ela tem mais consciência do quanto ela é loser do que a personagem lado da The Comeback. Sim. Mas é muito boa. A, eu lembro de ter lido que a Phoebe Waller-Bridge criou ela a partir de um rolê, tipo, porque ela tava no bar com as amigas, e aí ela tinha uma coisa de stand-up e a amiga dela tipo desafiou ela. E aí ela tipo fez em 20 minutos, ela criou esse conceito da personagem. Que aí depois ela transformou, não sei se ela transformou numa peça antes mas é, que é uma peça, é uma um peça é. Que é tipo antes. um one, one, one woman solo, né, uma show É, antes é mesmo E aí virou a série e tipo, britânico é assim, faz pouco episódio, faz quando quer, tá passa muito tempo Então a primeira temporada é 2016, a segunda é 2019 Mas veio com tudo ah, Basicamente vocês vão conhecer ela, que é a Fleabag Uma mulher com vários problemas de tudo na vida, como você falou mas aí você tem, tipo, a irmã dela, que é maravilhosa. Você tem o pai dela, que é um suportável. E você tem a madrasta dela, que é a Olivia Colman, ganhadora do Oscar da melhor atriz desse ano. E aí tem outros personagens, tem os boys, que ela se relaciona e tudo mais. Na primeira temporada tem todo um rolê da melhor amiga dela. Se vocês assistir acho que no primeiro episódio no segundo, ela já fala. E meio que tem um, um babado aí e tudo mais. Então, é... É, eu achei ela muito, acima de tudo, honesta Muito sincera Eu fiquei muito feliz de estar assistindo Eu assisti a primeira temporada Entre uma noite de um dia e a manhã do outro assim, que, tipo, Quatro episódios e meio acordei e terminei de ver o outro e meio que tava faltando São seis episódios na primeira temporada São seis episódios na segunda temporada E a Fibon Rebidia é muito boa Ela é muito boa tipo, em desenvolver as personagens dela Que não tem, tipo em... Alguns não tem nomes, assim Tipo, é o cara do. pode falar, tipo, o cara que gosta de cu, aí o a, a pai, a minha madrinha, mas tipo, ela não dá um nome exato pra, pra eles. É, mas tem uma... ela criou uma puta identidade, é muito sincero, você se identifica muito, porque acho que a personagem deve ter os seus 30, 30 e pouco tipo, ela tem vários. Tipo, ela tá, fazendo, tá trabalhando com a cafeteria, mas a cafeteria tá falindo. É, os boys são, tipo, tudo meio que lixo. A relação dela com o pai é péssima. A mãe faleceu. A, a é, tem uma estranheza com a irmã. Então, assim, é uma pessoa que tem problema em todos os aspectos. Até um episódio final muito foda. E, então, assim, eu acho que você vê muito rápido, você cria empatia muito rápido. E ela. Tem um poder muito de rápido de você pegar. Você fica muito conectado. Sim. E eu não vi ainda, mas o primeiro episódio dessa segunda temporada também foi muito, muito aclamado. Tá indicado em roteiro. Acho que ganha. É, eles indicaram também atriz coadjuvante, tanto a Olivia Colman, quanto a irmã dela Ian Clifford, também. E ela tem tá indicada em atriz. A Amazon se dedicou muito fortemente na temporada para acontecer como indicações. E... Obviamente deve ter mais de uma divisão de, de marketing numa né? empresa como a Amazon, mas eles literalmente fizeram eles criaram a cafeteria do Fleetbag para as pessoas irem visitar lá em Los Angeles. Não. Então, assim, eu acho que eu venho com muita chance para ganhar a melhor atriz também, um prêmio que até então é barbada para uma outra pessoa que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a série ganhou muito impulso justamente porque a crítica amou. Eu vejo que na minha bolha muita gente vê e ama. Tipo assim, quem eu vê bem. ama. É. Eu, eu, acho eu acho muito legal. E é uma bem. série muito amável. Tipo, tristemente amável. Eu do acho ponto possível, de vista. inclusive, assim, a gente vai falar disso mais na
0: frente, mas é. eu acho possível até que ela ganhe depois pelo, pelo momento. Uhum. Né? Como aconteceu, por exemplo, com a própria.
1: Adele Crow. A Claire foi. É. Ah, mas então, o maior problema é isso. Eu acho que ela falou que não volta mais. Ah, então, tipo, é só essa.
0: Só menina, só buzz pra ganhar é o É só buzz, é. Quando tá, ganhar, tá. ela anuncia a terceira temporada. Tá, tá. Ai, tava tá que pena! <risos> Dá
1: Mas ela é uma pessoa... É, mas ela até que seria Mas eu gosto super a assim.
0: cara não do eles não premiarem a outra temporada. Você Ainda chegar lá, né? É,
1: falar vamos dela. É, Mas vamos deixar pro último, então. Tá.
0: E agora eu te dei as contas Miss Mason, antes de V.I.P. Que são as duas favoritas. Aí deixou as duas
1: favoritas por, yes. por, por, por último. Isso. É... Parou, deixa eu falar de Vip antes, porque aí mesmo nós dois assistimos, né? Pode ser. E é tipo, gente, Vip é uma última temporada. É uma série da HBO. Se você não... Eu acho bizarro, porque assim, eu acho Vip muito boa. Ela é consideravelmente popular nos Estados Unidos. Não tanto quanto eu acho que muita gente acha. Mas aqui no Brasil ela não tem... Ela <risos> não tem popularidade nenhuma. Exato. Eu acho muito pequena. Ainda mais porque é uma série que ganhou as, os dois últimos anos de melhor série, tipo, tirando o ano passado que ela não estava concorrendo, porque não teve episódios. É, mas eu acompanho desde quando estreou, o cara estreou no mesmo ano de Girls, da Lina Dunham. E basicamente é sobre a história de uma vice-presidente, interpretada pela Julia Louis-Dreyfus, de Seinfeld e The New Adventures of Old Christine, Old Christine. E ela tem, obviamente, um comitê de pessoas incompetentes, em uma posição que é consideravelmente problemática para mim e aí assim é um humor também muito HBO tem muito palavrão tem muito escárnio é o, o criador da série que era um britânico também, que é o Armando Yanucci ele mesmo já tinha um projeto de série com mais é, britânico, se eu não me engano se chamava The Tick of It que era nessa mesma vibe e aí ele veio no, no VIP, botou uma linguagem um pouco mais americana mas aí assim, eles metem o pau na política e transforma numa coisa 100% satírica. E aí o mais triste de tudo isso é que em algum momento, quando teve a gente essa vibe Trump e a gente no Brasil fizer um paralelo com o Bolsonaro, não ficou tão satírico, porque ficou muito parecido com o que vi colocava lá e a gente achava bizarro, fora do mundo e tudo mais. Sim. Tanto que nessas últimas duas temporadas que já tem a influência do Trump, tem algumas coisas que eles fazem de paralelo de propósito com coisas que aconteceram lá, sabe? Inclusive, nas corridas presenciais que vocês vão ver, tem mais de uma na série. Essa foi a sétima temporada, é, a última. Eu achei boa, muito boa, na verdade. Ela poderia ter sido excelente, mas tem uma trama, outra ali, um personagem que eu achei que ficou... Hum, mas no final das contas é muito boa. As quatro primeiras temporadas da série são estupendas estupendas, a quinta é boa, a sexta eu acho meio amassante, a série é tão boa em relação aos personagens e a, a inspiração ao é um roteiro, que tem personagens que apareceram assim, uma ou duas vezes, que eles ficam super marcantes do quão bem definidos eles são e quão bem eles são definidos pelos atores e a Julia Luke dreyfus dona do mundo toda lidera esse pessoal com muito vigor, ela passou por um câncer por isso que a temporada foi atrasada felizmente, ela conseguiu sobre sobrepor essa situação e aí, assim, tem uma chance considerável de ganhar, muita gente acha que é a favorita. Mas.
0: A gente não sabe. Não né? sabemos, né? É, eu, eu, eu acho mais, assim, fazendo esse comentário breve de premiação, eu acho muito a cara deles, porque, por tudo, assim, já não bastava ser a mais premiada, assim, porque a Julius Louis já é a mais premiada na categoria. Sim. E já não bastasse ela ser uma atriz veterana, já não bastasse ser uma, uma puta tipo foda no personagem, o um personagem maravilhoso, a última temporada, ainda tem o que ela passou uh -huh. então eu acho que
1: mesmo que, não, que eles
0: não. queiram realmente dar pra Phoebe, eu acho que esse momento de, no, sei lá, de, de darem esse prêmio, sei lá, eu super imagino que seja talvez até um dos últimos prêmios pra entregar, uh -huh. a, 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 o de comédia talvez, ser o último prêmio, alguma coisa assim, porque o drama tá bem, então uh -huh. eu super imagino eles dando um prêmio de comédia pra elas justamente nesse momento final. Mas não sabemos né, vamos ver o que vai acontecer. É. Mas eu não vi ainda, eu pretendo, eu sempre, agora que tá acabada, eu vou parar pra ver. Tá
1: é. acabada?
0: Acabada. ficou péssima. Ficou um acabou. pouquinho acabadinha. <risos> Aí eu vou, acabou eu vou, vou parar pra ver, porque é uma série que assim, eu não tenho nem motivos pra dizer porque eu não assisti,
1: é só... É verdade, não justifica, tá? Não tem. E é uma delícia, assim, embora o aplicativo da Dente Bilbo é problemático, mas é de boas. E a última das indicadas é The Marvel Miss o atual campeã da Amazon.
0: Yes, maravilhosa. A, é, a gente tentou falar dela há algum momento, mas nunca aconteceu. Mas assim, é, é, inclusive. Mas... Ah, fazer um comentário, inclusive, que eu acho que é série política não é uma coisa que pega aqui no Brasil, né? É, porque nos então, Estados tem Unidos, eles têm muito distanciamento é, também, né? Os Estados Unidos eles gostam muito mais disso. É verdade. Mas, voltando pra Miss mesmo é uma série que, assim, eu comecei basicamente porque eu queria muito entender o hype, porque eu via coisas eu ficava tipo, gente, essa série tem cara de ser boa mesmo, não ah, parece não, tanto assim. Uma com mais de 50 minutos. Eu fiquei tipo, gente, não, isso daí é tipo, é tipo René's Tale, né, depois da primeira temporada... Bobagem ah, tipo ficar... branca, é. Essa. Depois da primeira temporada vai, tipo, daqui a <risos> porra, o povo vai perceber, tipo, era isso que era cantar. <risos> E aí eu peguei e aí eu comecei a assistir e, gente, assim, apaixonado, eu, eu, eu comecei a assistir, eu, falei, eu parei e falei, não, preciso de um tempo pra assistir essa série. Aí eu voltei e terminei, assim, a primeira e a segunda em um pulo, apaixonadíssimo pelos personagens, acho a série incrível. Pra quem não sabe a história, é sobre dos é, anos 50, né, Onde se passa nos é anos 50 nos Estados Unidos. É uh, uma rotina de um casal, de um casal de uma família classe média alta De um casal
1: alta,
0: <risos> <risos> Deixa isso Jorge De um casal classe, de uma família de classe média alta Eles moram em Nova York né? Eles em Nova York E é, Naquela época, tipo, aquela rotina de tipo, ah, a mais nova, ela casou Ela vai criar uma família, tem uma tudo certinho Judeus Judeus, exatamente sendo que aí ela acaba, tipo, por alguma coisa desistindo, ela acaba tendo um problema no relacionamento, que era um relacionamento perfeito, e ela fica meio perdida. E aí ela começa a procurar outros objetivos de vida, ela descobre outros talentos, descobre outras coisas que ela poderia fazer, e aí ela começa a querer engatar a vida dela além do que ela já tinha, que era o um relacionamento. E a série em si assim, é a partir daí. Mas a série, assim, pra mim é... Essa. Eu amo acho que Tudo. todos... Todos. Acho que não tem um Cosevante de que eu que ruim. É. Da a melhor amiga pro pai,
1: pro... Pra, pra cunhada. Pra cunhada. cunhada fazendo jejum na... Fez. Gente demais. Tá. É, é, não, mas eu acho que é muito isso, assim. Eu acabei começando a assistir também por causa do hype, mas também porque na época eu estava assistindo o Gilmore Girls, e o Gilmore ah, Girls é da mesma criadora, o nome dela. Isso. Engana, não dá. É e aí eu tava, tipo, muito na vibe Só que eu também, assim, de cara Quando eu olhei, eu falei, tipo This is not funny Tipo, não tem como ser E eu fiquei muito tragado Porque, assim, ao contrário de Fleabag Que você fica, tipo, triste em vários momentos Tem uma compaixão é... Em eu meio que você cria aquela cumplicidade Porque até eu até estava tava escrevendo sobre a série eu botei, ela é uma série Ela é a série mais gostosa de assistir o mundo Todo, assim, tipo, as coisas são Parece que embrulharam assim, num presente a série deram pra você, porque a a, a Midi, que é a protagonista, que é feita brilhantemente pela Rachel Brosnahan, é ela é fantástica, ela nunca. Até quando ela perde o pique, ela não perde o pique. É. Tudo que ela faz é, é tão maravilhoso. E, e é como você falou, os personagens todos são bons. Assim, A mãe dela tem um destaque incrível nessa segunda temporada, que é maravilhoso que eles vão. Eu vou um colar aí, quem assistiu. Ah, sabe. Ah, esse episódio é isso, muito bom. Tudo, tudo, tudo. É, o pai dela é um noiado maravilhoso, quem não sabe. É, a, mãe, a, a mãe dela tá indicada, Mary Sim. Hinkle. Entra, o pai é. dela o pai dela tá, que é o Tony Chalhoub, que e ele fez a... Monk, ganhou 3 M's, ganhou um Tony recentemente por um musical. É...
0: a ah, outra também tá, eu esqueci o nome dela.
1: Ah, e a, e a Alex Borsten. perfeito Que é a Suzy... Susan, eu tô louca. é eu acho. É, Susan? Suzy? É, mas ela também tá indicada a autorescoadjuvante, meu Deus, Suzy. É, ela tá indicada a autorescoadjuvante, pra quem não sabe, ela faz a voz da protagonista do Family Guy, que eu não lembro agora. Hum... As... É, é, é ela mesma. Ela parece! Sim! Não é que Eu não lembro agora. A Lois. Lois Griffin. Que é a Lois Griffin. A esposa dele, né? Exato. É, ela por lá super veterana, ganhou né, ano passado, inclusive é Tisco Adjuvante e o resto do M também, o marido dela tem esses momentos sem camisa inclusive, são momentos muito incríveis é, a série tem muitas participações muito é. boas a, é... a, a indicada ganhou a Janet a... A, a é. É, inclusive teve o prêmio, Genente. como o anime tem assim, muitas Genente. categorias eles fazem uma semana antes o Creative Awards que é, eles abandonam quase tudo pra lá. E aí, nessa, mesa, eu foi a que mais ganhou de comédia, ganhou seis prêmios. Dentre isso, os dois prêmios de atores convidados. Então a Jenny Lynch, que faz uma comediante que, na verdade, tem várias facetas. E o Luke Kirby, que eu assisti ah, eu amo, em Rectify, que é uma série que eu amo. É, e ele faz também um outro comediante que, que ela tem um tipo de relacionamento. E os dois ganharam e tudo mais. E aí, tem, tipo, tem várias pessoas, todo mundo que aparece, mesmo que seja rapidamente, é, tipo, maravilhoso. Sim. Eu também gostei que nessa série a gente conheceu muito mais dos pais dela. Tipo, tiveram muito mais tarde, tanto a mãe quanto o pai. Sim, isso eu achei perfeito. O... Eles dão um plot pra, tipo, pra ela, até, né, tipo, para
0: ela, tipo fora do casamento, da mãe do, do, de, dela. É real, eles é começam a
1: questionar muita coisa. Tem uns, tem uns episódios dos, do Cat skills que é quando eles é. vão pra Colônia. Nossa, isso aí. gente não bom. Bão. Tem... Eu ficava assim, gente. Eu quero rever esse episódio mais de mil vezes. Porque o oh, série maravilhosa, a série amor.
0: E pra quem não conhece a revista Armo Paladino e tá acostumado, é tipo um diálogo assim, é. frenético.
1: Um... Frenético. É, é, é uma coisa é uma bem engraçada Porque o, o Aaron Sorkin, que é um criador de, de algumas outras séries, tipo The West Wing, ele fez a The Newsroom, ele fez a rede social também, ele tem essa coisa muito de falar rápido pra caralho. Só que a Michelle é uma paladina tem isso. Se você assistir um episódio de Gamer Girls, é tipo esse rolê. E em Gamer Girls ela também tem uma coisa muito louca, que ela é fã de cultura pop. Então uhum. ela faz muita referência. Nessa, ela faz muita referência que eu não pego, porque assim, a série se passa nos anos 50. Então, é eles
0: são tipo de 50 pra baixo. É, de
1: 50 pra baixo, então, tipo, caraca, <risos> mano, como é que eu é? Mas Mas é tipo meio que nessa vibe. Tem até o Shazam nessa temporada. Inclu né?
0: é, inclusive, sim, ele tá nessa temporada e eu não lembro o nome dele.
1: É, Zachary, ele vai. Isso. Mas eu não lembro. Nossa, e
0: não ele, ele vai. Ele, ele até, eu, eu até gosto dele, tipo, eu fico meio confuso com alguns plots de, de dela, dele com ela, mas eu gosto dele no papel. Eu, literalmente, eu tenho nada a reclamar. A primeira é. temporada pra mim, é assim: ela é muito redondinha, ela é um passeio maravilhoso, assim, você vai conhecendo a série, aquela coisa. Você apaixona. Eu chega na segunda. Diria tudo com pra baixo. E é perfeito. Uhum. é perfeito. É perfeito, é perfeito, é perfeito. E quando você pensa que tipo não vai acontecer isso, e aí, pra muda 100%. Ela, tipo, ela viaja, aquilo ali é
1: muito... Bizarro. É muito louco, né? É muito bizarro. Eu acho maravilhoso. Mas ela é assim, ela é uma série amor. Sim. ela é eu Esses dias eu até questionei se talvez ela possa se tornar a minha comfort series. Porque às vezes eu assisto só pra ver algumas coisas que eu acho super fofas. Assim, eu não faço isso com frequência porque eu não tenho tempo pra ficar vendo de novo coisas que eu já vi mas eu acho que se eu pudesse tipo, rever séries que eu sei que tipo vão me deixar bem seria tipo mesmo, Nossa, tipo, de verdade assim. e ela
0: tem... e é engraçado porque a série ela começa literalmente naquele quadrado dos anos 50 e aí tipo no final do episódio tipo as coisas já mudam e assim hoje na segunda temporada, ela já tem um viés muito mais feminista, que naquela época prova possivelmente não era tão real, mas assim, a série ela traz isso, ela, ela tem esse punch na série, que é muito bacana especialmente porque é liderado por uma mulher e é uma, de uma criadora mulher então é muito legal ver esse tipo de abordagem nessa série, e sou muito dentro daquele universinho maravilhoso, incrível que você quer viver ali, eu acho sensacional, assim eu sou apaixonadíssimo é. pela série, não tenho nenhum defeito pra falar sobre ela eu tô muito ansioso pela outra temporada que está por chegar Fada,
1: né? e é é, isso e eu acho que é até interessante se a gente for puxar um pouco dos prêmios de comédia, acho que a série tem muita chance de ganhar, tipo, os dois coadjuvantes Tipo, ele, tanto o Botana Chalup, quanto ela, é. a Alex Borsi, embora a Olivia Colman tá aí ameaçando, aparentemente. É... Mas a tem uma chance de ganhar atriz, não tanto, mas tem. E eu acho um que...
0: O One Prime vai acabar levando, né? É, um exato, de, de um jeito
1: de, um, de outro. A não ser que a VIP venha a Mas... Você foi indicada a, a Nektonski? Foi. Foi. E tipo, ela não devia de volta, né? Porque Floorberg indicou duas e Mesa indicou duas. Hum. E VIP só tem ela. E aí tem a menina de Glow e a de Barry. Mas Sim. eu acho que é umaquelas que, que tá, desde sempre teria mais chance. Mas eu acho que tipo, vem a Descoadjuvante E eu, pra mim, vem essa série a o Amy gosta de comédia. E por mais que tenha alguns momentos essa série é comédia. É. Tipo, o rolê, a, a dinâmica da série é de comédia, assim, sabe? É. Então. 100%. Eu acho que é muito ela versus VIP. E vamos que vamos, né? Eu acho não, que é, eu, eu acho, acho que a, não... Que a
0: atriz ela não realmente não tem chance de ganhar ela inclusive já ganhou, né? É verdade. Então acho que ela não... Esse e ela, é ela, eu não acho é. que ela não
1: tem um momentum, assim. Tipo, é. a Dylan Draft tem a temporada final e tem... Tá, e a Fim, Phoebe também tá no hype é. total e... Barco, e assim. Exato. E eu acho que a Amazon, que é da mesma canal, fez mais pela Phoebe do que pelo, pelo pela mesmo, Rachel, e pela né? Rachel Bros, né? Sim. Mas ela tá perfeita e se ela ganhasse... Não, tipo, vamos supor que eles amaram a série e vão premiar a ela de novo. Zero problemas se a Julie Jefferson ganhou 6 games fazendo o mesmo papel, ela pode Trim, ganhar dois, que né? <risos> é uma vontade boa inclusive Rachel Brosnahan é tem uma não, indicação mas... anterior ela
0: fez, algo... ela fez alguma coisa que conheço?
1: então, eu não... eu não assisti mas ela foi indicada ao Emmy em 2014 por uma temporada de House of Cards em Atriz Convidada Era uma... é porque House of Cards assim, eu não assisti muito porque eu achei ruim. mas ela tinha várias inclusive nessa mesma temporada tem uma Hachla Ali então, assim, que também foi indicada foi um ano que eles indicaram oito pessoas em atuação. Tipo, ator atriz, ator coadjuvante, atores coadjuvantes, falando da Rony Mara. Até a Rony, a Rony Mara não, a Kate Mara, que é a irmã dela. E entrou todo mundo, é, ninguém ganhou, mas é, ela também tava. Eu acho que é o único papel assim, mais famoso dela. Não acho que ela tenha muita coisa mas Não, que assim,
0: comes... como você falou, eu acho que é uma, super, uma série super confortável de assistir, muito tranquila, muito leve. É, não sei se se sustenta por sei lá, cinco temporadas mas, mas acho que se fechasse em cinco Eu tava tranquilo seria Quatro alto. no máximo, mas uma quinta ali Se eles querem fazer um joguinho é, Estaria tranquilo, porque é. eu, eu acho que é uma série Que você vale mais tipo Você encerrar e ficar revendo A série, porque ela foi boa Do E que você é ficar esticando, esticando aquela, aquele, aquela série Mas assim Eu espero muito sucesso pra Rachel Porque acho ela incrível e ela merece muitos papéis E uma carreira maravilhosa
1: Fada, perfeita é, A gente vai falar rapidamente De um outro que tá crescendo muito em visibilidade Que é as categorias de uhum. Limited Series, né? Que são filmes ou Filmes só TV também séries Na categoria principal a gente meio que só vai falar De Limited Series, porque a categoria De filme para televisão X, uhum. tanto que eu acho que esse é Bobiak ganha esse interativo aí de Black Mirror uhum. Ou então o filme de Deadwood, que é uma série lá da HBO Mas enfim é, na categoria de limited series eles mandar é, tá concorrendo Chernobyl da HBO e Sharp Objects também da HBO é, Fosse Verdon da FX e o Endeavors da Netflix e Escape at the Nemora da Showtime são cinco séries cinco minisséries, no caso que foram consideravelmente muito aclamadas foram as mais elogiadas no, Tipo, das produções recentes assim E desse ano, com certeza Aparentemente todas elas mereceram muito Aqui a gente falou um pouco de Sharp Objects no final do ano A Vitor não estava é, Mas eu acho de todas, pra mim É a mais fraca ou As melhores E as que vão competir E tá muito bizarro, porque ninguém tá conseguindo decidir muito bem É justamente os dois hits Que é Chernobyl E o Endeavors que Pra quem não sabe, o Endless Us na Netflix se chama Os Olhos que Condenam. Então, caso você esteja assistindo na Netflix, você vai estar pegando essa vibe. É, fazendo um pequeno resumo das séries, é, Chernobyl é sobre o acidente nuclear que aconteceu é, na Ucrânia, é, se não tem enganado. É, é na Ucrânia, exato. E aí eles dividiram em cinco partes, contando aquele rolê e tudo mais, com personagens que realmente existiram. Alguns eles ficcionalizaram mesmo e tal. Mas é uma série muito... É, como é que se dizer palavra? Ela é muito histórica. Ela tem um vibe documental. Inclusive o último episódio fodástico. Talvez o meu episódio favorito da temporada no geral de televisão. É, arrasa pra caralho. E... Eu acho que ela... Sem erros, assim, sem defeitos. Ela é muito pesada, muito difícil... Tem várias partes visualmente que você fica me pai e pelo amor de Deus, essa cena. Porque você vê os efeitos do, do acidente nas pessoas. Você vê o quanto, obviamente, é um ponto de vista dos Estados Unidos, né? E ali a gente tá vivendo uma guerra fria. Então, mas sem ter de conspiração falar, você vê o quanto o ser humano, eles poderiam tipo, acabar com a metade do mundo. Por causa daquele rolê ali, essa hora que eles conseguiram não, não, não lidar com isso e tudo mais. Então... É, eu acho que ela é muito forte, muito potente. Você assiste, tem que assistir conta gota, um episódio por dia no máximo, porque ela bate em você, tipo, de verdade. E aí a outra, que também não, não é nem um pouco menos do que isso, que é o Wendy que é um caso verídico também de final dos anos 80, 89, sobre quatro meninos negros que foram injustamente acusados de estuprarem e matarem uma mulher branca não, num Central Park em Nova York. E aí, como eu, isso, eu posso falar porque não é um spoiler mas eles são soltos porque descobrem que teve problema. Então, o mais importante e o motivo pelo qual a série foi feita, inclusive, a série da Ava DuVernay, que é uma diretora mulher negra, é, é meio que pra contar de uma forma ficcionalizada ou não, o trajeto. Né? O importante não é o ponto final, mas sim o caminho que você leva pra isso tudo. Então, é uma série que também causa muita indignação, porque você percebe o quão é uma questão problemática. Ou com, mesmo sendo há 30 anos atrás, o que será que a gente mudou em progresso em relação a isso? Muito o quanto isso tá... hoje. Exato. O quanto está institu... institu... institucionalizado. Então, assim, é uma série muito foda. É uma série muito, muito, muito calcada nos atores. Tipo, de verdade, ganhou o cast, inclusive. É, indicou oito pessoas no Emmy, então está quase todo mundo indicado. O Jerome. Jair Jerome. Oh, aí,
0: nome
1: é o Jerome É Gerard Jerome, é né? É, ele tá sensacional, ele é super novo Ele fez Moonlight Ele tem 21 anos, eu acho, de idade Ou é 22 Ele tem tudo pra ganhar a categoria dele Se não for ele, é o protagonista lá do Do Chernobyl, que deve ganhar É... É muito forte, é muito potente Eu não sei, eu acho que Também é uma série, tem quatro partes Tá na Netflix se você quiser assistir o primeira e o segundo episódio, e para depois do o terceiro e quarto, faz um pouco de sentido porque tem uma quebra temporal aí no meio. Mas, assim, eu fiquei estarrecido porque não dá pra colocar muito em palavras. Ela é, 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 é muito pesada, assim, nesse aspecto. E aí tem Sharp Objects, que a gente já contou lá, que é uma história da mulher que vai. Uma detetive que vai pro inter... Não, uma jornalista que vai pro interior e tem uns problemas lá. Ninguém vai falar dessa saída que ela é mais fraquinha. É, Escape at the Nemora, eu não assisti, mas é sobre uma mulher...
0: Eu não faço ideia sobre o que é essa.
1: Então, até onde eu lembro, eu não vou abrir não, vou falar que se for falso vocês aceitem. Mas é, até onde eu lembro é tipo uma, de... uma pessoa que trabalha em presídio, e ela começa a se relacionar com dois caras hum. que estão dentro do presídio, e ela ajuda eles a fugir. E isso hum. é baseado em um caso real que aconteceu no estado de Nova York. Eu não sei exatamente isso, é se... Isso mesmo mas é. ela se
0: relaciona com os
1: dois romanticamente? ah não, eu acho que não deve ser só com um <risos> e hum. é, a série é com Benicio Benito Doutor Patricia Arquette e Paul Dano, Dano. Ah, eu os três acho são que indicados, né? ah, os três são indicados <risos> é uma série dirigida pelo Ben Stiller, caso vocês não saibam, mas ele é um diretor já fez vários filmes é, e eu acho que a Patricia Arquette tem uma pequena chance de ganhar atriz mas voltou a ser que não porque a favorita é da outra minissérie que a gente vai falar agora rapidamente que é Fosse Verdon E Fosse. é uma minissérie que é a cara do m porque assim a cara do Emmy não em geral mas a cara da indústria porque é uma, uma minissérie sobre indústria né? é uma série como tem o nome da próprio projeto sobre o Bob Fosse e a Green Verdon que foi um foram um casal mais importante da Broadway é, ele era Primariamente coreógrafo, mas ele também foi diretor. E ela era atriz. E era uma puta dançarina. Talvez a atriz dançarina, né? De prêmios musicais mais importante da história da Brother. Só que eles tiveram, como acontece com muitos casais famosos, um relacionamento muito conturbado. conturbado. Durou muito tempo. Eles, tecnicamente, eles ficaram casados até o fim da. até a morte do, do Bob Fosse. Embora eles não estivessem até. né? Mas, enfim. Juntos. Mais juntos, né? Exato mas elas, eu acho que é uma minissérie de oito partes que sabe dividir muito bem é uma história que é muito grande contar os altos e baixos dos principais processos que eles fizeram juntos e que levaram eles a terem os nomes que eles têm como o, o fato dele dirigir o cabaré com a Liza Minelli o fato dele ter feito o Pippin que era um musical que até recentemente estava até aqui em São Paulo é, eles trabalhando juntos para montar a primeira montagem de Chicago que também é um outro musical então eles meio que tentam mostrar isso e também, o que eu acho muito importante que é o que dialoga mesmo, é o fato deles mostrarem que existia uma mulher que ajudou muito aquele cara e que ela nunca recebeu, assim, ela foi famosa e tudo mais a nível de brother mas ele tipo, foi, além. foi além, cara, no mesmo ano ele ganhou uhum. um, um Oscar o Tom um, um então assim, é um outro rolê que ele teve muito mais visibilidade e assim, também vai ou não, depende do que o quanto isso que ela falou foi verdade. Embora a a filha deles é a produtora oficial e ela era uma mulher muito importante para quem ele foi como artista. E até então muita gente não tem essa não, visibilidade sim, a, a respeito disso. A, é com o Sam Rockwell que ganhou ano passado o, Emmy, o Oscar Nossa, de não, 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 Melhor Tango e com a Michelle Williams, que é uma fada perfeita, que arrasa muito. Tudo né? que faz. Tudo, tudo, tudo. Ela
0: é e... que tá cantando as músicas mesmo. Tá,
1: ela faz tudo assim mesmo, a atriz musical também. e é, Eu achei muito bom, muito foda. Acho que o último episódio eu me emocionei. É muito bem recriado todos aqueles momentos, assim. Eles, botam, eles refazem cenas do teatro, do cinema musical. São muito poderosos. Eu não gosto sempre do Sam Rocker nossa série, eu acho que tem alguns momentos que ele não entende muito bem o fósforo que ele tá fazendo. Mas a Michelle Williams tá irretocável, assim. Ela é a favorita pra ganhar a melhor atriz. É... E tem essa coisa de bastidores, né? Você me conhece um pouco aquilo, tem umas exageros e tudo mais. Mas eu acho super, super forte, muito bem feito. Às vezes é um pouco lenta, mas ao mesmo tempo eu acho super foda.
0: Eu lembro que eu não concluí ela de uma vez só, eu, teve, eu parei um tempo e voltei depois pra terminar. Mas eu lembro que o primeiro episódio, é assim, magnífico, de uma forma de fisgar você. Você entra naquele universo assim, pra... de uma vez, e é fantástico, assim, eu acho muito bom. Eu gostei muito da série. Eu acho, que, eu acho que o meu problema não é, não é nem com a série, é porque... O relacionamento deles é muito complicado, né? Então tem momentos que você olha e fala tipo, nossa, mas ele é muito escroto, mas ela também... tipo, ela sabia disso Sim. e ela se aproveitava obviamente disso, porque ela tinha que tirar o benefício de alguma coisa dali e ao mesmo tempo ela não recebia o que ela queria, então tem um, é um vai de um relacionamento tão tóxico, tão abusivo é, que existia amor, mas era um amor problemático, que às vezes eu ficava tipo, nossa, tá difícil assistir essa série porque, é. gente, eles precisam de um tempo, aí se não sai parar.
1: E, e eu acho válido, porque eu acho que a série começa mostrando o quanto ele era um cara fodido de escroto, mas é bem isso, assim, eu acho que o quarto episódio, 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 ou <risos> no quinto, a Gwyn, ela deixa bem claro o quão ela também é capaz de manipular ele pra conseguir o que ela quer, Exato. entendeu? Então, tipo assim, seja porque ela se envolveu com ele ou não, ela tem aquele, Ela também tem a parte tóxica dela que Sim. ela coloca ao fundo. Sim. Todos os dois tiveram problemas, mostra também tipo, na infância, que é o que gera muito isso. Né? Eles passaram por poucas e boas, e tipo não desistiram e tudo mais. Existe todo um rolê que diz que o Bob Fosse, que era tipo o cara fez cinco filmes no cinema foi indicado ao Oscar de Melhor Diretor por três deles. No teatro, tem oito tones só de coreografia então assim, ele era muito foda mas sempre dizia que ele era frustrado porque ele queria ser ator e ele nunca funcionou muito nesse aspecto e, e a Gwen ela tem aquela questão machista da sociedade porque tem um determinado momento que ela tava muito velha para prosseguir com a carreira dela Sim. ela tem até, inclusive ela, assim, ela, ela tem alguns filmes de, tipo ela fez filmes, né? inclusive algumas adaptações dos musicais dela, mas tem um filme dos anos 90 que se chama As Filhas de Marvin que é com a Mary Streep e a Diane Keaton e o Leonardo DiCaprio é baseada numa peça. E tem o Robert De Niro também. Ah, e tá. é... ela é que é... foi indicada até o segue na época. É... E... e ela faz a mãe delas duas, que está morrendo no hospital. Eu... E ela foi indicada também ao segue da Escola de frente, inclusive. Mais uma indicação, tipo... Era logo no começo quando criaram, coisa mais pela carreira do que... Mas é engraçado, porque ela não tem essa visibilidade, as pessoas não veem. Ela tem... Ela é uma das mulheres que mais ganhou tonis na... na história. E... É, cada um tem as suas frustrações e a série meio que mostra como o passado deles e o atual deles e o que levou no futuro acabou gerando todos esses problemas. Então é complicado e o meio, de assistir. Né? É, isso aí é. O meio é, é fatal, né? Literalmente. O então é, é, é muito isso, assim. assim. Os atores coadjuvantes são bem legais. A menina que faz a Anne Wracken, que é uma atriz. Que é Margaret. Que é, uma... Mas
0: é a que fez os Prototype?
1: Olha os Patim Hollywood, sim, você falou os Patim Hollywood. Ah, não. É, e eu assisti uma série de Leftovers que ela também fazia, que ela era ah. filha do Justin T. Rowe. Ela era filha do Patim É, de bonitinha. Ah, é, mas é, ela tá indicada, inclusive, ela ah. tem esse É, Os homens também tem muito. Tem a Aya Cash, que fez Broad. Broad, sim, você tá que ela faz a amiga dela que tem uns problemas. Ah, sim, sim, amiga, sim, né, sim. Ela é, enfim. Tem mesmo. Exato. E tem outros atores também muito legais. Essa é dedicada à direção também, é roteiro. Ela é produzida por pessoas da Broadway, Lima é Miranda. Ou... Inclusive faz um guest. Que faz... ninguém. <risos> Mas assim, eu achei muito boa, assim. Obviamente, às vezes ela pode ser um pouco de nicho em relação às referências e tudo mais, Sim. mas eu achei que quando você pega esse esse âmbito maior do homem frustrado, do, do casal frustrado, das pessoas com problemas, eu acho que ela tem um escopo muito grande e ela se torna mais excessiva
0: Eu acho que talvez ela se prive um pouco do, do grande público porque ela se usa muito de artifícios de quem é de dentro e uhum. em alguns momentos você fica é, se perguntando, mas o que é isso? Isso era é importante? Eu não tô entendendo o que de fato aconteceu aqui porque eles não, é, ela não é, ela não é aquela coisa literal, né? Tipo, ele vai mostrando mesmo, porque obviamente a série ela vai e volta muito em alguns momentos então ela, ela não é aquela coisa do tipo entrega mastigada, eles deixam algumas coisas subentendidas, as outras não então às vezes se você não tem um certo conhecimento de, de, de situação, você vai se perder um pouquinho, mas como o Madison falou a relação deles, que é extremamente o centro da, 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 da série, inclusive o nome, Fosse Verdo, é, é muito bacana de ser mostrada, é bem... É, é, eu eu senti eu angustiado assistindo a série, tipo, e é muito problemático, não é? Hum. é problema demais uma relação. Então eu acho que vale super a pena, eu gostei muito de ver e, e espero, eu gosto muito da Michelle Williams também, então tranquilo, espero que ela
1: vença. Eu acho que ator é... Não. Tá realmente entre o Jerome, que é o protagonista do Melesias, mas o Jared Harris tem chance que. que é, o quem não... é o Chernobyl, ele fez Mad Men, foi indicado previamente. Fez uma participação como o pai da, da Claire Foy no The Crown, né? Ele é o... Ah, o... Tá. o. O rei que morre, o Rei George. Ele já fez muita televisão. Tá fazendo atualmente até The Terror, que eu não assisti. The Terror. Ah, é, The Terror. É uma série de terror. <risos> da choque, choque, né? Ele tá na Amazon Prime, muito elogiado. Então eu é um running up. A atriz é Michelle Williams com a Patricia Arquette correndo ali por baixo. Ganhou todos os prêmios. Tipo, a temporada quando começou era pra ser da Amy Adams. Aí chegou nos prêmios, a Amy Adams perdeu tudo pra Patricia Arquette. E aí agora todo mundo... Aí teve o TCA, que foi a primeira vez que elas competiram no tipo todas, e a Michelle Williams ganhou. E a Michelle Williams tem alguns benefícios maiores em relação aos personagens... A, a própria show que ela tá fazendo e tudo mais. Então eu acho que ela vem realmente pra vencer. A toco o favorito, é de uma série que a gente não falou, que é o Baneu e que é Very English Scandal. Exato. Tá na Globoplay, se você assina. É, que é com o Hugh Grant, tá ali também. É... Ele ganhou todos os prêmios de ator coadjuvante da temporada, mas não necessariamente tem alguma equivalência, porque não tem votante no Emmy. Mas ele faz um personagem que parece que é bem importante. Ele é um ator, se eu não me engano, ele é abertamente gay, o ator. O Bale Show. Não é? E, então ele tem muita essa vibe. Se não, eu diria que o Michael K. Williams, que faz o Sears, mesmo ele competindo com duas pessoas, inclusive uma delas, uma criança. Não me diria não uma criança, mas parece que ele tem tipo, uns 18 anos de idade. É, pode ganhar, porque ele também tem várias indicações pré prévias, trabalhou muito tempo na indústria. É, e a atriz Eu acho que é a vitória de Sharp Objects Patricia Clarkson vai tudo Ela já tem alguns M's por Six City Under É... Clarkson, ela, gente é, Patricia Clarkson, exato é, 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 Ela é maravilhosa no Sharp Objects Pra quem assistiu vai entender o que eu tô falando a personagem hum. também, né? É, super E se não for ela, tem muita gente falando Eu aposto pessoalmente na Emily Watson Por Chernobyl Ela é uma personagem que foi criada juntando vários personagens mas eu acho que muita gente aposta que pode ser também uma vitória consolação da Patricia Arquette Pelo The Act Então eu não sei
0: ah, eu, eu Só comentar The Act inclusive Que é uma série bem boa Acho que não, não chegou a, a penetrar bolha nenhuma assim, Ela é. ficou bem fechada Mas é uma série bem documental é, Porém ela é baseada numa história Acho que muita gente ouviu falar De uma menina que se chamava Gypsy que foi criada por uma, pela mãe, a mãe tinha uns problemas e a mãe inventava que ela tinha doenças e inventava, mentia a idade dela pra menina. E aí, tipo, isso gerou umas consequências na, na criança que ela meio que, depois quando ela começou a perceber ficando mais velha, que ela estava sendo assim, controlada, manipulada e, e gastizada tô, pela mãe. Então, <risos> ela ela decidiu é, se livrar da mãe. E aí ela acabou matando a mãe Eu, e tal.
1: É brincadeira que pesado
0: mulher Pode tirar. mas a mas a Joy King tá perfeita no papel e é de cara meio... também engraçado que a gente uma tava... das mais
1: jovens indicadas é. da categoria dela tem 19 anos é muito então, nova
0: é. e a gente tava falando achando engraçado porque é ela e o Jacob Willow, que ia falar, talvez no ano que vem, aquelas... Que eles vieram de a Barraca do Beijo, os dois. Uh -huh. E eles, tipo, estiveram para as pés de, de séries de, de Stark. Oh, mas a gente não vai falar no que T.R.A.N.D. Não, provavelmente no máximo vai chegar na é, é, sim Mas, tipo, eles foram para séries de destaque e vieram de, da Barraca do Beijo.
1: So, <risos> so, dona.
0: Mas ela tá muito boa mesmo. Ela é surpreendente o papel dela e a... E a Arquete, entrega assim uma mãe enlouquecida perfeita chega da olha daquela mulher tudo mas essas são as categorias de minisséries isso a gente falou um pouco das minisséries que a gente já que foram indicadas e agora vamos finalizar com, ninguém se importa drama, com, com <risos> drama com flama drama com flama é uma coisa que assim a gente sabe que Jovem. drama esse Como ano é 100% Game of Thrones, né? E eles não indicaram ninguém nem pra competir.
1: É, na verdade o ano tava tão fraco que eu não tava conseguindo fechar balô. balão de indicações. É, mas então, basicamente Game of Thrones é indicada da HBO e Succession. É, Succession, que né, a, da, Ibis, da Netflix a gente tem Bodyguard, que na verdade ela é britânica, mas a Netflix deve tem uma coprodução produção e aí distribui no mundo e aí também entra como dela e Ozark, que tá na segunda temporada, Guard é a primeira, Game of Thrones foi a última, Succession foi a primeira é... Pose, que é da FX, primeira temporada ele tá concorrendo, não é a segunda Ah,
0: é a primeira? É a
1: primeira ainda, ah. porque eles passam em julho, que é logo quando já acabou o Deadline Ah, tá Então tá concorrendo a primeira é... Better Call Saul, que é a Bridesmaids, que a série já tem tipo umas 35 indicações, nunca ganhou nada que é o spin-off de Breaking Bad, acho que tá na quarta temporada essa, se não me engano.
0: Inclusive,
1: capaz de Breaking Bad o filme. O filme ganhar e eles perder, Não tem não. E aqui a novela dos Estados Unidos, This Is Us, que está é, concorrendo pela terceira temporada. Que nunca sai, né? É. Ela não entra ano, sai ano,
0: ela continua sendo indicada em alguma coisa. Pois é,
1: porque tem muita fonte de ator, ficou nojo. Aí ele volta muito. Mas assim, então. Ah, falamos que ele é não? O BC America. É que
0: ele tá correndo pela primeira ou pela segunda? Pela segunda. Aquele ele nem BBC América. Ano passado já
1: entrou em a primeira roteiro. É, então. Que a Sandra ganhou? Não, foi... ela perdeu pra Clive Foy. Então a ah, favorita era é Elizabeth. É. Ela ganhou tudo depois. Globo de Ouro, é. Sérgio, ah, Choice TCA não, TCA ela perdeu. Mas aí ela, assim. é assim. Vamos passar um pano aqui rápido. Não, mas assim. Primeiro, Better Call Sol. É spin-off de, de, de Breaking Bad com o personagem do, do Saul, né? Que é o Saul Goodman, que era o advogado do Coisa lá, do Walter White, se não Sim. me engano. A série durou muito tempo. É, ela tem uma.. Essa é a quarta temporada. A série sempre foi muito aclamada. A gente nunca sabe se ela realmente era boa ou se era os fãs A crítica que era fã de Breaking Bad, que tava saudoso disso. A nostalgia mais rápida do mundo. Porque a série acabou em 2014 e a história em 2015. Então foi, tipo, muito show. Mas super elogiada. Tá indicada a, a série. O protagonista também tá elogiado, o Bob de Kirk. Tem quem diga que ele tem uma chance de ganhar ator. Não sabemos. Também não me importa. Que o homem atuando, né? É gente. É, tá indicada ator com adjuvante. Teve indicações, a, acho que é a roteiro ou foi a direção. Mas assim, filler, filler, filler. Pode até ser que o Dan Kirk ganhe, mas eu acho que não. Aí... Tem essa Succession. Ozark. Ah, tá, Morta, é verdade. Essa eu não sei falar direito o que é. Mas, assim, Ozark, ela tá na segunda temporada e... Deixa eu deixa o, o, dar uma olhada. O Jason foi indicado na outra vez também? Ele foi a única indicação junto de direção da série na primeira temporada. Ah, Aí, bom. nessa, a indústria amou, no série já tinha dado uma coisa meio como isso, assim. E a série, basicamente, assim, ele é um casal, que é o Jason Bateman e a Laura Linney, e eles começam a fazer umas coisas ilícitas, enquanto família. Tem muita gente que chama até, inclusive, de tipo Breaking Bad Goes All The Way. Sim. Porque é meio que nessa vibe, pessoas normais começam a fazer coisas estranhas. Sim. E a série tem super aclamação, Jason Bateman ganhou o SEG, e eu acho que ele tem uma chance muito grande de ganhar melhor ator. É, só que nessa segunda temporada, houve um twist em relação ao elenco, porque a Julia Garner... Que é a. a filha? É, é, não, ela não é filha deles, parece. Ela só faz parte dos, do crime lá, do, dos rolês. Sim. A, a tradução é uma filha. E aí, é, é, ela foi super aclamada. Tipo, muito, muito, muito mesmo. A atuação dela foi, tipo, super elevada a outro nível e ela fez várias coisas é, nessa, nesse ciclo do. 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 M. Ela fez, inclusive, tipo, Maniac, que é uma série da Netflix com a Emma Stone e o, o Jonah Hill. Ela fez Dirty John, que é uma minissérie com a Connie Britton. É, ela tava em outras coisas que eu tô tentando conferir agora, pra ver se eu não tô doida. Peraí, outras séries? É, ela fez The Get Down. Girls. É, Girls. E ela fez uma série chamada Waco, que também indicou algumas pessoas... Que era ela que tinha feito Carrie Diaries, mas acho que tá né? Não, é uma outra doidinha. E ela é, ela é super nova também. Ela tem 25 anos de dança. É, mas ela foi tipo, muito, muito, muito aclamada. E acho que ela ajudou a criar um hype legal pra essa temporada. Sim. Uh, tem Succession, que é, uma, é a primeira temporada também. A segunda tá passando. Que é meio que, tipo, família rica, com empresa. Numa vibe meio que cômica, porque é feita pelo Adam McKay. Pra quem não conhece, fez The Big Short e agora fez o Vice. É, e aí tipo assim é meio novela, mas é meio deliciosa também, assim, eu achei eu só vi o piloto, mas eu achei legal e dizem que a medida que vai passando vai ficando muito boa e essa segunda temporada tá muito elogiada e Diz Us que é sobre uma família e tal você sabe do Twisha, né? De...
0: já tava na terceira, terceira temporada, né?
1: é o
0: Twisha do... ah, porque... da primeira, no caso
1: o... não, mas eu acho que eu sei mas eu não sei Envolve o Milovente milo, Migra, né? É. Não, não tantos. Quem sabe onde eu assisto. Amiga, você amiga tá Amiga fica gada pra você. você é não Mas sim.
0: É tipo. Não... Existem é. uma novela. É, exato. Do Manuel Carlos. Só que com. Que não se passa no Rio de Janeiro. <risos> basicamente. E tem, e tem uma protagonista que é gorda, que é uma coisa que não aconteceria.
1: Ou é. inclusive, o meu amigo meu falou assim pra mim, amigo. É.. Eu parei de dizer Aí eu falei, por quê? ele, Porque eu tô com medo de pegar diabetes. <risos> a série é muito açucarada, bicha. É um drama pesado pra é... você chorar. É muito normal. Entenda que a série, ela deu... <risos> ela
0: deu espaço para um ator chamado Justin Hartley Ai, chegar um dia sem indicar a um M. Então, assim, ela é muito dramática.
1: É muito muito dramática. Muito dramática. Ela deu espaço. Ele, não, ele conseguiu ser a única pessoa da Alenca até agora. Porque até... Olha, tu, porque essa série ela é meio que, tipo, ela é muito aclamada pelo, pelo elenco, foi muito, mas até pelo no roteiro, e aí ela indicou muitas pessoas. Ano passado, que era a segunda temporada, a gente achava que ia entrar o elenco todo, pelo hype, teve episódio pós-Super Bowl e tal, e aí nessa, eles conseguiram, tipo, o, tem o Sterling K. Brown, que ganhou a todo, um ano seguido, acho, um ano? Um ano, primeiro. É, o primeiro, e aí o 1090 mil entrou. Que é o outro lá, né? Hell é Jack, né? Que é o pai da família. Aí a Mandy Moore não conseguiu, beijo sendo aclamada no outro, mas ela conseguiu nesse, nesse ano. Aí a Chris Smith entrou na primeira, mas aí foi desnobada na segunda e eu acho que ela também foi desnobada esse ano. Né? Foi. E, 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 e aí tem o pai do Stanley K. Brown concorreu ano passado. Como guest, não foi? Como, não, como ativante. Pode...
0: Ah, e esse eu, ano foi como, como guest.
1: E aí nesse entrou o marido da Chris Mads, mas o Justin Hartley não entrou. Ele é assim, a Kirkney Cox do Diz Us. Ele isso. vai ser a única do Coisa que não vai ser indicado pelo o trabalho. Esse... E ele é porque ele é muito... Eu ia falar que ele é porque ele é muito gostoso, mas ele tá no elenco com o Milo Migley e o próprio Studio K. Brown. Yes. Então não dá nem pra dizer que é por isso. É
0: reparação histórica. É exatamente. <risos> mas o, o ator que faz o marido da Chris Metz Mad... Chris... Ele é muito bom mesmo, é muito bom. ele tá muito bem no papel. É porque tipo, a série realmente ela é muito drama, é uns problemas, umas doenças, e não sei o que e é drama pra lá, é drama pra e são cá. São 22
1: episódios por temporada, né, amor? Gente, é realmente uma novela.
0: É, é tipo, Jesus é a coisa é que existia nos anos 2000, hoje não existe mais. É tipo, é, tem que ter paz.
1: <risos> Tanto que é... ela, é é. ela é a única série aqui que ela é da TV aberta. É. E se eu não me engano, ela foi a primeira série da TV aberta indicada desde que acabou The Good Life. Assim, e tipo, acho que na década mesmo. A gente teve, tipo, The Good Wife e ela, indicadas, porque os canais acabam em streams estavam fazendo séries de mais não qualidade, não. entre aspas, e essa série é porque ela realmente virou uma coisa meio zeitgeist mesmo, um monumento. E... Mas, é, é assim,
0: de fato, a hum. série não é ruim, ela, ela só realmente... O problema da série é porque, tipo, ela é muito longa e ela é muito dramática, mas eu não sei que gosta de uma novelinha. É. Ela tem momentos incríveis, inclusive ela trata temas muito de forma muito boa. Ela trata, eu já vi é, assisti, acho que até a metade da segunda talvez. E eles falam sobre doença, eles falam sobre sexualidade, eles falam sobre uh, relações familiares de forma muito bem, do tipo que fulano, um dos, um dos. um é mais sucedido que o outro e é a forma como você lida com isso dentro de casa. Sim. Que não, é uma coisa meio velada, que não se fala, não se conversa, enfim, são é coisas bem legais. Mas é, aquele, é aquela velha novela que, tipo, todo mundo tem um drama. <risos> Ninguém ali não sofre, todo mundo sofre ali, todo mundo vai sofrer, é a música da Maria Mãe Todo mundo, vai é um rolar né? É, mas é, é...
1: Aí tem aquele nível que a gente fez. Aqui. Isso, já falou do aquele
0: nível, segunda temporada, né, que foi indicada. Ah, exato. Eu não uma vi a segunda... pena, porque, assim... Hum. A <risos> segunda então, ela não é tão
1: boa, não, né, é, gente. é... Não é... Ela não é assim,
0: top, 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 não. Jove de Cama sempre perfeita, imaculada, como a... A Lucona, como é o nome do personagem dela. Né? A uh, Villeneuve? Villeneuve? S Villeneuve. Exato. Uh, Oksana Villeneuve. E ela tá imaculada nesse né, personagem, tipo... Infelizmente a série realmente... Então, não sei se foi a foto da Phoebe, Sim. mas a série deu uma desandada real oficial... Esse, continua num nível de atuação bom mas parece que eles não sabem o que eles estão fazendo mais eles não sabem o que eles, onde eles querem chegar hum. e eu acho que se perdeu um pouco, toda toda a essência única que a gente falava muito da primeira temporada dela desceu é... é pelo ralo não, não aconteceu mais não mas assim, que bom que foi indicada pelo menos a, as, as duas atrizes são muito boas, estão lá Primeiro, eles não estão figurando ali, né? Acho que não sei, eu não, pensaria, não sei se eu penso em nada melhor que eles poderiam ter colocado no...
1: Ah, não. acho que não. O sofrimento foi muito triste, porque não tem... É, então,
0: tipo, zero problemas com a indicação deles. É verdade. Pose, também já falamos.
1: É, essa é de bicha, maravilhosa. Perfeita.
0: Foi, eu não sabia que era a primeira, achava que era a segunda, inclusive. É, mas a primeira é sem defeitos, irretocável, maravilhosa, linda, perfeita.
1: Essa é um comentário um, 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 um homofóbico chegando, mas vou falar lá. O O quê? A primeira foi perfeita. Eu falei que a primeira foi retocada, ah, a segunda foi efeitos. Então, Porém... É...
0: Transfóbica do é, Não, então, transfobia eles é. indicaram nenhuma, nenhuma das atrizes trans. trans então, mas, é
1: pelo meio... menos, temos um ator negro Sim, abertamente gay e queer, né, também. Sim. que ele foge desses padrões também, que já não tem muito ator gay abertamente indicado, mas Exatamente. o Billy Porter tá aí. É, teve mais algum que a gente falou? Bariguard, fala aí, bicha. Ah, foto só Barigard, né?
0: Ah, é. uh, tá, Barigard é uma série da britânica, não lembro qual é o
1: canal da, da,
0: da Inglaterra que, ele, que foi criado, mas a Netflix comprou pra distribuir e aparentemente distribuiu é muito BBC. bem. A é BBC? Tá. Aparentemente distribuiu tão bem que... <risos> que as pessoas chegaram lá, começaram a gostar. Inclusive ele ganhou. Um globo de ouro, de drama, ator de drama o Richard Madden. Globo de ouro, né? Amor? Nossa, mas aqui é eu Quando ele pintou de... aquela
1: mesquinha ali, eu disse: Ai, tudo! tudo né na minha Agora eu tô tirando a referência. Tudo no minha Carreira. <risos> <risos> ah, e eu achando que era vampiro, ela tá dando um biscoito de ah, fome claro
0: branco. Ah, Fui desmascarado E estará brevemente. Mas eternos? No,
1: na série? Não, atuar. Ah, tá.
0: Não, não. Ah, brevemente estará em Eternos, no momento da vida. Enfim, é, Barigard é basicamente uma série sobre um cara que ele trabalhava como... Uh, numa organização secreta que era contra o terrorismo. Era antes. Ele foi pra guerra, é eu não lembro agora os nomes exatos, mas é tipo uma, uma afiliada da Interpol, se não me engano. E aí ele, ele tinha os traumas, obviamente, de guerra, que ele já foi é, veterano e ele tinha os traumas deles aí quando eles quando ele voltou eles decidiram tipo tirar ele do do, do que ele tava fazendo porque tava prejudicando ele Sim. e colocar ele como segurança da da, da da não é da primeira ministra mas ela é da, da não sei se é a ministra que chama mas é das relações internacionais né? é,
1: é, é uma coisa do é public affairs não não é foreign affairs Public affairs Acho... é eu falar de
0: Jessica Simpson calma, mas eu, eu acho que é da segurança internacional na verdade ah, tá. eu posso estar confundindo, mas eu acho que enfim, ela ela é o rolê é que é o seguinte ele é um veterano e aí o, o plot da série é que é o seguinte ele foi mandado para guerra e aí uh, eles falam que na série dá a entender que esse mandado é uma coisa dos Estados Unidos, eles mandaram ali para fingir não precisava dessa guerra muita gente ficou traumatizada e eles e, eles, e os soldados não concordavam com essa invasão que eles fizeram e muita gente voltou traumatizada muita gente morreu e aí uma das ideias era dessa pessoa que trabalhava na segurança nacional e aí quando ele volta ele é obrigado a trabalhar com segurança dela uhum. e aí ela tem um discurso 100% é, direita, conservador que não bate com o que ele pensa sendo que e aí é, a série toda passa uma tensão entre saber o quanto que ele tá. quanto é o trabalho dele que é defender ela e quanto é que ele, os ideais dele que seria o que é basicamente o oposto do que ela defende ali Sim. e aí é, e aí tem todo um suspense porque ela sofre vários atentados especialmente por ela ser uma, uma figura muito polêmica na, na na Inglaterra e ela sofre vários atentados e aí a gente não sabe de fato se ele tá envolvido ou não. Então fica essa tensão no ar. Uhum. E, e aí ele desenvolve meio que uma tensão dela meio que sem saber. E aí ela começa a suspeitar dele. E aí, enfim, a série, a série é bem bacana. Tipo, ela é bem curta. Ela não, acho que elas são seis episódios, sete episódios. Sim. E ele tá muito bem no papel. A, a menina também tá. Eu tava tentando lembrar o nome dela agora.
1: O que eu achei bizarro é que a série entrou... A série teve duas indicações. É. Melhor drama e melhor roteiro. Ela não teve nenhuma indicação técnica, assim, nenhuma. edição de som, mixagem, não. fotografia. Foi tipo, melhor série e melhor, como é e o isso, e melhor tempo. roteiro. Então assim, achei muito bizarro poder na Netflix, ao mesmo tempo poder demais Mas é super, é, muito, é tipo, é um suspense
0: assim, gostoso de assistir, é, e vale, vale a pena. Tipo, eu não acho que é uma coisa, tipo, é uma coisa boa pra ser lembrada, realmente é uma série boa pra ser lembrada, de ser indicados e tal. Não é uma série pra se ganhar, mas é, um, é, um, é uma série que eu assisti e fiquei, nossa, bacana, eu gostei, eu não esperava gostar e achei bem legal.
1: Olha, honestamente, daqui, se eu vou falar que eu assisti, eu assisti a última temporada de Game of Thrones, a primeira de Pose e um episódio de Succession. Então, Pose pra mim é muito melhor do que a temporada de Game of Thrones, mas não tem chance. Tipo, isso é, não tem nenhuma... Não tem o que competir. Tanto que uma coisa que no Creative, né, que é o Prêmios Técnicos, das indicadas a Melhor Drama, a única que ganhou algo foi a Game of Thrones, ganhou 10. As outras ganharam 0. Mentira. Succession acho que ganhou a tipo, melhor canção de abertura. Mas por tipo, nenhum outro ganha mais, porque por mais que tenha sido atacada a série, ela foi muito evento e exato. não tem mais pra onde ir. Não tem é, exato. Eu acho que, se a gente pegar um pouquinho das atuações, é. Muita gente aposta no Billy Porter vencendo por Pose, o que seria absolutamente tudo pra mim. Meu Deus, eu vou ficar muito feliz. Alguns poucos apostam no Bobby Ederkirk, mas eu acho que o Jason Bateman vai ganhar porque ele já fez muita televisão, aí depois ele virou ator de cinema, aí tipo assim ele voltou com arrest Development e Ozark, ele o segue, mas eu tô querendo errar. Eu queria muito que desse o Billy Porter porque eu acho que seria muito incrível. Inclusive o Billy Porter tem Tony e Grammy, então se ele ganhar vai ficar votando só o Oscar. Que, <risos> que ele vai ganhar por Pose e The <risos> Ah! Tesoura, né? Uh,
0: mas uh, eu também queria muito que ele ganhasse, eu acho que seria importante, histórico, mas eu não sei se... a gente tava torcendo também pelo Golubi de Ouro, não aconteceu. É verdade. Então eu não faço ideia se ele vai acabar ganhando, mas de fato é. o...
1: Inclusive o... Achei bizarro, porque o Richard Madden... Ganhou o Globo não de Não, e tipo assim, tudo bem o Globo de Ouro e o Emmy não conversam tanto. Mas a série intro... entrou em melhor série. É. Então, tipo, vai é... ser indicado, Do né? Podia. E a atriz, a favorita eterna, é Sandra Oh, que inclusive tem a... agora juntou dez indicações. Ela foi indicada cinco vezes por Grey's Anatomy, foi indicada essa segunda vez pela Kylie Nive. Ela foi indicada a atriz convidada esse ano também por Saturday Night Live e ela entrou como host do Globo de Ouro também, uma outra categoria então essa é a décima indicação e aí ela também entra como produtora do Kilenivio do também, que era produtora se ela perder, ela vai ser uma das maiores perdedoras, se eu não me engano e, cara, ela ganhou tudo depois, assim tipo, ela ganhou o Grit Choice, ganhou o Globo de Ouro, ganhou o não ganhou o CA, mas ela seria a primeira pessoa a descendência de Asiáticas, né? ou Asiática, Americana, no caso a ver ser uma protagonista de drama e eu acho que se bobear também de comédia então eu acho que ela vem com tudo porque eu não vejo as pessoas por mais que eu prefira a Dude comer eu não vejo as pessoas voltando mais na, na Dudecomer do que nela a indicação da Robin Wright a Viola e a, a, a Robin aqui de é filler muito filler, assim tipo de verdade Mesmo. a é... Bendy
0: também é tipo é,
1: x... É, x total quem eu acho que pode surpreender muito Assim, ou melhor A favorita é a Sandra Oh Muita gente aposta na Judy Cameron Mas eu aposto na Laura Linney Laura Linney, pra quem não sabe, é a Amy Queen. Ela tem 4 M's Por todos os papéis que ela fez na televisão Que ela foi indicada, ela ganhou Então assim, nunca aposte contra uma mulher dessa E disseram que o episódio que ela mandou Embora talvez não tenha tanta força O fato de ter episódios É perfeito Então se eles fossem por isso, ela ganharia e ela é uma atriz estupenda obviamente que ela não precisa de um quinto M na casa dela porque ela tanto faz como tanto fez mas eu acho que ela pode ser um spoiler aí eu até teria coragem de assistir a série se ela ganhasse se tivesse um twist aí e Emilia Clark ganhasse, ia ser um grito, hein, menina? aí ia ser o. Eu ia gritar. Ia ser um grito, tá. ia ser o. <risos> ia ser um grito de dragão. Vou porque eu acho que é, num, num cenário onde eles fiquem loucos por Game of Thrones, eu é... não vejo o Kit Harrison ganhando, mas eu vejo Emilia Clark ganhando. Com certeza. Mas eu quero perguntar assim, de,
0: porque. Game of Thrones teve atuação pra todo lado mano. é,
1: então o que você acha que pode eu acho sofrer? que, não, o único não, pra que pra mim que não muda é o Peter Dinklage, porque por mais que ele esteja concorrendo com mais duas pessoas porque o Alf Allen, que é o Theon e o Nicolás de Costa, o Aldow que é o James, que esteja concorrendo é. o Peter Dinklage, ele é claramente o favorito é. É, desde a primeira, ele tem três M's pelo papel, inclusive se ele ganhar é. ele vai ser a pessoa que mais ganhou na categoria dele é então eu acho que tem muita chance, os outros são tipo é esse cara do This Is Us um, um, um de, de House of Cards e dois de The Better Call Saul, que são personagens também que faziam parte de Breaking Bad Sim. então pra mim Peter Tinklage não perde, se ele perder eu vou ficar muito chocado tipo muito bem, porque pra mim não tem nem alternativa pra ele
0: é, eu tava pensando, é tipo pra mim era isso e drama né que drama eu acho que não tem nem como
1: perder ah é, então, essas são as vitórias que eu acho que são não tem como não ir pra Game of Thrones ano passado ela perdeu também Direção pra The Crown e roteiro pra The Americans, mas venceu o drama. Então eu não vejo porque não aconteceu o mesmo
0: cenário.
1: Sim. O e o Dean ganhou ano passado também. Foi. Mesmo não sendo favorito. Então,
0: mesmo ninguém entendendo.
1: Exato. É, tá. Então, e a atriz coadjuvante é o que eu acho mais problemático. Porque por mais que a Maisie Williams tenha se destacado, ela, não é, ela já tem uma indicação há duas temporadas atrás. Mas ela vai estar tá concorrendo com outras três pessoas. Então assim, pra você dividir voto, é fácil. muito fácil, cuidar mais quando ela não é um Peter Zincredi, que já ganhou pelo papel, é. então ela tá com a Brienne, com a Cersei e com a Sansa. Eu assim, eu, eu, não, ela não merece, não merece, mas se por algum motivo a minha Hedley ganhasse, eu ia ficar muito feliz só pelo simples Pelas fato que ela seis ganhou, temporadas. Exato, como um conjunto da obra e tudo mais. Não acho que isso acontecer ela foi indicada por as últimas... Ela tá indicada desde a quarta. É. Quarta, eu quinta, sexta, eu. sétima. E essa foi dividida em duas partes, na né? sétima e oitava. É. Então, cinco indicações. Acho que ela tem talvez chance. Não tem chance, melhor dizendo. É, a minha aposta realmente é a Julia Garner. Muito aclamada. Ela é jovem. O Emmy não gosta muito de gente jovem. Buzz eu vou apostar nela justamente porque vai dividir em volta as outras quatro. Mas se não der ela, eu acho que Fiona Shaw vence. Por quê? Fiona Shaw é veterana. Inclusive, eu teria onda porque... Com ela, todos os vilões de True Blood foram indicados ao Emmy depois de participar da série. Eu posso fazer um, um, um trabalho demonstrando isso pra depois. Ah, é, e ela ganhou bem. o bapho, é descoadjuvante agora. É Fatos, limite. é. Então, a Jodie também ganhou, não foi? Ganhou, como protagonista, verdade. É, então, assim, eu acho que ela tem chance. Eu, não, eu vou ficar muito surpreso se com quatro atrizes de Game of Thrones e alguma de Game of Thrones. Sim, sim. E eu acho que a Julia Garner tem mais hype do que a Fiona Shaw. Mas pra mim é uma das chutes.
0: É, eu não sei, eu fico pensando, na verdade, que assim, a Sophie e a Gwendoline é só prêmio de participação. Exato. Mas, então, então eu não sei se de fato elas disputariam um com quatro. 4.
1: Mas sim, sim, sim. seria
0: Lena e Maisie ali disputando e talvez... Mas nesse, isso cenário,
1: possa nesse cenário, eu acho que a Maisie Williams ganha, se você botar essa volta, porque eu não acho que a Lena e também tem votos. Simplesmente não, eu acho que as pessoas vão lembrar e a gente tem muita força de vontade de querer mas eu acho que não então assim eu tinha botado Julia Garner de protagonista de, de vencedora Fiona Shaw de running up mas a Maze Williams tem uma chance né?
0: eu acho ela eu, eu acho que as pessoas, eu acho que não vai chegar a dividir de e realmente se dividir dá realmente uma das duas é. mas eu acho que se não dividir a Maze ela tá ali mais rapidez e talvez ganhe
1: ela tipo literalmente fez um, ela foi a mais elogiada teve que fazer para o bem para o mal então eu acho que ela tem tipo, realmente mais destaque Sim, sim. Eu
0: acho que vai ser. Eu acho que vai fechar com isso. Eu não sei se. Teve, é. teve guest, eu não lembro. Teve a. Não, teve os guest guests já foi,
1: foi. Né? Já foi tipo a. Sim, a Sherry Jones ganhou pro The Hammond's Tale da segunda temporada. E o. Ah, e o Bradley Winter foi também. O The Raymond's Tale. Os Guests eram por uma série tô... que não tá elegível. É. Já é mais é, roteiro e direção, tipo, eu acho que direção Game of Thrones sempre vence muito, tá com três episódios, não sei como é que vai ser o rolê. Não, e
0: ganhou alguma coisa já, não foi? O qual? O The Long
1: Night. Ah, não, já, ganhou, já ganhou, já ganhou quatro, um... já ganhou cinco, na verdade. Ah, então Então eu acho que ele pode ganhar a direção. Já roteiro, eu não tô com Game of Thrones, eu tô com aquele nive. Eu acho que é uma série. Ou então The Barguards. Barguards, não, The Barguard é o um filme da Wik é, Que é piloto, e eles adoram piloto. Sim. então Mas também tem o sucesso Tem muita gente que acha que pode ganhar Tanto roteiro como direção Por ser piloto também E direção é do Adam McKay Que é diretor vencedor do Oscar né? Então eles são muito putinhos então... é, Mas eu acho que é muito dessa vibe Eu acho que tem muita chance de Game of Thrones ganhar tipo, série Ator coadjuvante Direção E ainda ameaçar ganhar atriz coadjuvante e roteiro Mas eu espero que não Já tá bom ganhar série e ator coadjuvante
0: não, eu acredito o único que merece é toco juntos. não, é, eu acho que eu até falei, meu amigo falou ah gente, Game of Thrones vai perder tudo eu falei, gente, não tem como não tem alternativa não gente. o um Undercrown
1: aqui faria um, um estrago
0: é, já tiraria para uma metade dos prêmios mas Exato, não tem, esse ano não tem não tem concorrência vai ganhar mesmo sem merecer e a HBO fez o trabalho correto de lançar quando eu sabia que deveria lançar exatamente e então, não é, chato. é isso é isso é, então a gente vai falar, fazer o nosso influencice gente, ele vai ser um pouco diferente geralmente a gente faz o influencice que é só indicando coisas que a gente está consumindo para vocês mas dessa vez a gente vai fazer diferente a gente vai escolher é, séries né que poderiam ter sido indicadas ou simplesmente poderiam ter sido lembradas que a gente provavelmente não estão no, na mira de vocês agora e a gente vai indicar ou tentar indicar onde drama e onde comédia se você tiver uma minissérie também, mas se não tiver para vocês, já que a gente falou dessas três categorias e falar um pouquinho pra vocês conhecerem e assistirem também, que valem a pena. Eu não estou no, no circuito dos prêmios, mas
1: merecem a atenção devida.
0: Tá. Massa.
1: As duas séries que a gente já falou aqui, de certa forma, mas que eu acho que merecia ter sido lembrado no M... Era foi o que você falou? Vamos. Ah, tá beleza. é Foi a... The Hunt of Hill House, que é uma temporada que eu achei muito boa, Fato. e recebeu um total de zero indicações. Eu não sei se ela estava concorrendo em drama ou em minisséries, mas eu acho que era minissérie, porque até então não tinha anunciado que ia renovar. E, mesmo que sei lá, eu até gostei dos indicados da minissérie, mas assim, algum ator podia ter entrado, ou, ou em direção, direção poderia ter entrado, poder é super, super aquele episódio lá do, do One Take Só, né, e tudo mais. Eu fiquei muito chocado porque eu esperava pelo menos alguma coisa e não recebeu nenhum prêmio técnico, nada, nada, absolutamente nada. Ela tem uma mísera é, indicação, ela não tem nenhuma mísera indicação a nada, então acho que poderia ter entrado em minissérie. É, eu fiquei completamente apaixonado pela segunda temporada de Glow e foi snobada em Melhor Comédia, eu teria indicado muito facilmente. Eu gosto muito de todos que eu vi, então... Não necessariamente tiraria, mas, por exemplo, eu preferi Glow do que essa última temporada de VIP. E como entrou na primeira, eu tinha quase certeza que ia entrar na segunda. É, uma outra... É, vou falar de várias coisas aqui. Uma outra coisa de comédia que eu fiquei muito triste foi que Unbreakable Kim Schmidt não recebeu nenhuma indicação pela última temporada. Que foi genial. Só o episódio de Cats merecia mais qualquer coisa desse mundo. O, o, o Tait devia ter entrado, porque ele foi indicado por todas eu acho muito bizarro
0: ah não então é, já que você aproveitou para falar de comédia eu queria falar da Idea insecure que eu tava, eu tava eu tava na dúvida inclusive se tava, tava. Na, na validade na validade no prazo né
1: eu, ela tava correndo pela terceira. terceiro
0: é justamente e aí eu fui até olhar disse gente não é possível que eles exibam deve ter entrado deve ter, deve, ter, deve, ter na, deve estar fora do prazo mas não tá hum. e é uma série que eu comecei a assistir muito recentemente mas assim é uma série muito boa ela é uma série muito original muito refreshing é tipo sempre Tá na terceira temporada e, assim, parece que tem plano pra mais 20, assim. que ela é muito gostosa de assistir. E a Alice é muito talentosa, assim. Ela é criadora, roteirista, atriz, perfeita, maravilhosa. E, assim, é, realmente é, é bizarro que eles ignoraram a atriz, né? Tipo, a, a série em si. Mas a atriz de Sarah que merecia, assim, esse shout-out. E, pra quem não conhece, é uma série sobre duas amigas. Que todo Viver a Vida, né? É uma, é uma série, tipo... É, basicamente É uma série de duas amigas de Viver a Vida. Que é a Issa Rae e a Molly... Molly... Esqueci o nome da cara. Tá, tá bom. Ivone uh, Molly Carter é personagem. Molly Carter é personagem. O nome da atriz é Ivone E aí, elas são duas amigas. E aí, elas têm vivências diferentes. Obviamente, são duas mulheres negras. E aí, é, é uma perspectiva muito do, da vivência de uma mulher negra nos Estados Unidos... Super atual, super current, fala de muitas coisas. É bem bacana e realmente fiquei triste que não entrou.
1: Em drama?
0: Comédia? é? Né? Não, e você vai editar de Ah, em drama. Ah, tá aí eu aqui, tipo... Não, uma série comédia. Não, é...
1: Vai você em drama, eu tava aqui pensando não, em uma. Mas... o que eu ia falar de drama é... não seria Sintonia, necessariamente séries, porque eu não assisti. Há uma série que foi muito, muito, muito elogiada e que não entrou. É... que é The Good Fight, só que eu não assisto. Cristina Barones, ah, que é uma derrima. Tá. Quem eu fiquei muito puto que não entrou foi Homecoming, porque eu achei ser muito entrar a série, muito indicada a atriz. Eles indicaram coisas muito mais fracas do que era. Tipo, Julia Roberts tá muito boa. O Bob Cannavale, que também tem umas participações muito boas com o Matocó Juventus, poderia ter entrado. É, eu prefiro muito mais Homecoming do que o que eu vi de Game of Thrones. Não sei se... Eu... Talvez seja de Succession, com certeza deve ser melhor do que Desistance. Então, assim, a. Eu não sei qual é o canal que faz essa mas tá errado. Era Amazon. É a Amazon, é, Então a Amazon errou. Não tem, inclusive a Amazon não tem nenhuma série de cara aqui, então foi assim. é, Mas eu eu queria muito que o elenco de Succession e Pose tivesse entrado em outras categorias. Sim. É, a Topo de Volta categoria muito ruim e eles poderiam ter botado tanto o Matt McFadden. Quanto o irmão do Macaulay Culkin, que era a Ele super podia ter entrado E como você falou, eu acho que alguma das atrizes que são trans Poderiam ter feito, tipo, uma história na porque primeira... a Mary Culkin já foi indicada Mas... Mas na
0: primeira poderia ter muito entrado a MJ
1: Rodrigues É, exato, acho que a MJ Rodrigues pra mim Ela podia muito ter entrado ela... E agora, eu não sei se ela se prejudicou porque ela foi protagonista Se bem que eles preferiram Indicar a Robin Wright e a Viola Davis por papéis ultrapassadernos uhum. Temporadas também, tá então passando dela. Ah, é. a indicação da Robin Wright pra mim é ofensiva. É, do que indicar a, tipo, a MJ Eudrey e até a India Moore também, que eu acho que tem vários momentos com a Discord de ela funciona muito bem. Funciona bem Então eu achei que eles podiam ter diversificado os indicados à atuação também. Sim, concordo. Eu acho que, eu, eu acho que assim, no geral o um panorama de séries assim de dramas
0: assim, foi meio fraco. Uhum. Mas eles poderiam ter feito indicações mais é, diversificadas. Mesmo. Eu acho que eles, eles gostam muito de bater uma fórmula de que Nossa. Ah, indicar aquela mesma atriz que tá fazendo aquele mesmo papel Porque a gente sabe que, que ela é boa, ela vai reivindicar sempre. E eu amo hum, a aula é. deles, 100%. ainda assisto How to Get Away with Murder, mas assim ela não precisava de uma quinta indicação você já ganhou pela série pra tipo, fazer figurinha né, é. tipo, não precisava porque é filler, Sim. sabe que não tem exatamente, é. então assim, não tem que ela ser indicada de novo bota uma outra atriz tira essas atrizes que já fizeram de novo e até dá uma oportunidade, por exemplo beleza, se ela não tivesse ganho a gente até diria, tipo, vamos lá, vamos incentivar. Claro. Vai que ela tem chance de ganhar. Mas se já ganhou, vamos dar uma oportunidade para outras que estão ali tentando. Porque tem, né, às vezes a, a, a série não vai ter 10 temporadas e a pessoa só tem uma oportunidade de ser indicada.
1: E ajuda muito, né? Ajuda.
0: Exatamente. Uhum. Então acho que o ele poderia começar a pensar um pouquinho mais nisso. Nesse sentido. Mas de, de resto. 100%, 10 de 10,
1: vamos torcer pra comédia, <risos> Exato. que é o que vai rolar. O E minissérie também, eu tô muito animado pro menino minissérie. Sim. O namorado é animado pro Michelle Williams. O eu AM... não sei dizer de Chernobyl e o Andy quem vai ganhar o também Fala, então... Quando você ouvir
0: isso, o Emmy provavelmente já
1: aconteceu,
0: que ele vai acontecer agora domingo, dia 22... Ah, 22 de setembro. Quando você estiver ouvindo, provavelmente já vai ter saído, gente, você provavelmente já vai ouvir sabendo quem ganhou e sabendo se a gente realmente estava aqui falando as coisas certas ou erradas. Hum. Mas é... é isso, gente. Assistam o M assistam as séries. Eu sei que está difícil, a gente também está sofrendo um pouquinho para assist... ah. acompanhar as séries. Mas ano que vem a gente vai ter mais séries melhores. Mas... Vem aí, vem aí The Crown... Vem aí The Crown... Vem aí The Crown... <risos> vem aí The Crown... <risos> e vem aí The e não, Crown... Te, Stranger
1: Things já teve uma temporada muito boa, então... É, Stranger gente... Things
0: talvez tenha aí no ano que
1: vem... E a tem toda a segunda
0: f... temporada que talvez pode ser que É vá. verdade...
1: A, a premiação vai ocorrer às 9 horas na TNT... Provavelmente. É, se não eu não me engano, então assistam, né, por favor, vamos ver. Os os assist os já assistiram e comentem. Ai, é. amor, ah, é, é verdade. Triste. É eu, eu, eu,
0: com... eu vim do futuro, Eu vim do futuro pra dizer que o monstro nos perdeu. Ai, tudo. Seria um, um sonho não, não. Mas enfim, é isso gente A gente é, vai despedir, despedir de vocês aqui Mais uma vez
1: Melhor do que vocês possam ter
0: E é, deixem feedback, comentem lá no, no, no Instagram O que vocês estão achando E é isso gente, é eu aqui, Vitor Moura, do lado aqui Madison Mello, a gente fez um panoramazinho rápido do M não tão rápido, rápido mas não,
1: né? pra quem é a gente
0: fez um panoramazinho do M e aí a gente se vê na semana que vem, com mais um episódio espero que vocês gostem e é isso, um beijo mais Tiro foco para pra vocês beijos